0: Irmãos, mais uma vez, uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa sala de videoconferência para mais uma aula do livro Mensageiros do Amanhecer. A aula de hoje é a segunda aula do livro Mensageiros do Amanhecer, a segunda aula do capítulo 1, Embaixadores Através dos Tempos. A aula de hoje começa na página 20, 23 do livro impresso, e ou na página 11 do e-book. No parágrafo, vocês são seres magníficos. Queremos transmitir a todos o nosso abraço carinhoso, sintam-se carinhosamente abraçados. Agradecemos a todos vocês por estarem aqui conosco, por estarem nos acompanhando. A nossa gratidão a todos, o nosso abraço carinhoso, uma boa aula a todos. Vocês são seres magníficos membros da Família da Luz. E vieram à Terra nesta época com a missão de criar a mudança, dar um salto, prestar assistência na transição. O amor é a chave, o amor é o que forma o Universo. A tecnologia atual da Terra só se desenvolve até determinado ponto porque a humanidade ainda não entendeu que o amor é necessário. O amor é necessário para a evolução. O amor é necessário para que se possa ir além dos limites da tecnologia que normalmente nós conhecemos. Nós estamos aqui como membros da Família da Luz para ancorarmos as novas informações, ancorarmos informações e luz, informação que é luz, luz é informação, e ancorarmos a energia criadora que vem do Criador e que é recepcionada por todos os seres da luz, a energia que nos dá a possibilidade de criar, de modificar, de promover mudanças. Nós, como seres da luz, estamos aqui como membros da família da luz para poder ancorar essas, essas energias no planeta. Pois, como entidades espirituais, nós jamais conseguiríamos ancorar essas energias no planeta. Havia necessidade da luz ter aqui pessoas para ancorar a luz no planeta. Não havia como a, o planeta Terra poder captar as energias que estavam sendo enviadas e ancorá-las na matéria. Para isso, era necessário que a luz colocasse aqui os membros da Família da Luz, que iriam fazer esse trabalho de ancorar na matéria, como seres encarnados, ancorar na matéria as energias que estão chegando para promover a mudança no planeta. Não fosse nós estarmos aqui, essas energias que estariam sendo enviadas à Terra jamais seriam ancoradas, jamais seriam decodificadas e convertidas em energias materiais que irão promover as mudanças a nível de terceira dimensão. Então, nós somos seres de dimensões mais elevadas, nós somos seres do futuro, que fomos convidados para fazer parte desse projeto, nós aceitamos, fomos treinados, viemos para, do futuro, do nosso atual futuro, nós fomos lá para o nosso passado. Há 3, 4 mil anos atrás, nós começamos a nos encarnar neste planeta para aprendermos a ser seres humanos. Nós não somos humanos, nós estamos humanos. Nós estamos sendo treinados, treinados e preparados para sermos humanos. Há muitas vidas neste planeta. Há muitas vidas que nós estamos neste planeta sendo... Treinados para isso. Nós recebemos um treinamento antes de vir para cá e estamos sendo treinados agora na matéria para que nesta vida nós possamos ancorar todas as energias que estão chegando e para isso nós precisamos, antes de estarmos prontos para ancorar essas energias, nós precisamos despertar, nós precisamos estar consciente de quem nós somos do que estamos fazendo aqui, precisamos estar conscientes de qual é a nossa a razão da nossa estar aqui, qual é a nossa missão espiritual aqui no planeta. Todo esse despertar de consciência, ele é direcionado para que nós possamos lembrar quem nós somos. Lembrar tudo aquilo, de, todas as informações que nós recebemos antes de vir para cá. Todas as informações que nós temos recebido durante a noite, enquanto dormimos, que o nosso espírito sai do corpo e vai para o comando estelar, vai para junto dos nossos irmãos estelares, onde recebe as informações e as orientações sobre o trabalho que vai estar sendo desenvolvido aqui neste planeta, por nós, pelos membros da família da luz. Então, nós temos... Um compromisso que nós assumimos quando nós fomos convidados e aceitamos estar aqui. Nós não estamos aqui para ter uma vida material como os demais seres da Terra, como os demais filhos da Terra. Nós somos filhos do Sol, nós somos filhos da Luz, nós somos elementos da Família da Luz, membros da Família da Luz, que foram convidados para vir para cá, para serem treinados a serem humanos, e nós recebemos um treinamento, antes de vir para cá, para que, através nosso treinamento como seres humanos, nós estivéssemos aptos para, nesta atual vida, ancorarmos toda essa energia aqui no corpo de Gaia e, despertarmos, descobrimos quem nós somos e utilizarmos os nossos poderes que nós vamos readquirir à medida que lembrarmos quem nós somos, usar esse poder para executar esse trabalho de ajudar na preparação da transição planetária. Então, irmãos, nós somos a chave, nós somos um instrumento da luz Somos os instrumentos da luz para promover essa mudança. Nós somos os agentes transformadores da humanidade, os agentes transformadores de consciência e as âncoras, as antenas, que irão receber as energias transformadoras que vêm do Criador primordial através do nosso Sol. E nós vamos utilizar essas energias para promover a elevação da frequência vibratória de Gaia, para que Gaia se torne mais consciente da sua função, para que Gaia esteja pronta para fazer a transição planetária. Nós estamos incumbidos de converter energias em matéria. Essa é a nossa função. Por isso, nós, como membros da família da luz, nós nos encarnamos na matéria. Para que isso pudesse ser feito através de nós. Por isso, irmãos, é imprescindível que nós façamos meditação, que nós despertemos, que nós façamos meditação e nos coloquemos como instrumentos da luz, nos coloquemos como, nos mantenhamos harmonizados com o Criador, com a fonte, nos fundindo com o Criador, com a fonte, e nos colocando como instrumentos da luz, para que essas energias, que nós vamos estar ancorando, elas possam chegar a outras pessoas que estão à nossa volta, para que ela possa chegar no corpo de Gaia e promover a elevação da frequência vibratória de Gaia. Nós precisamos entender, compreender perfeitamente a nossa função aqui. Nós não estamos aqui para ter uma carreira profissional, para ter status, para nos preocuparmos com a compra de um carro novo todo ano, para termos uma, um imóvel de muito conforto. Não que isso nós não tenhamos direito a isso. Nós temos direito a isso. Mas isso irá acontecer naturalmente quando nós nos colocarmos à disposição da luz, como instrumentos da luz, confiando na luz, mantendo a harmonização com a luz e sabendo que nós somos divinamente guiados, que nós somos supridos na medida das nossas necessidades, quando nós nos colocamos nas mãos do Criador, confiando no Criador, e nós seguimos cumprindo com as nossas missões espirituais. A partir do momento que a nossa preocupação passa a ser o nosso foco e não nossa preocupação passa a ser apenas em função da vida espiritual. A vida material ela é necessária e ela, por si só, ela é gerida pelos nossos auxiliares invisíveis, pelos nossos irmãos estelares. Porque nada acontece por acaso, nós somos divinamente guiados e tudo está programado e compete a nós apenas cumprir com o nosso papel como instrumentos da vontade divina, deixando que a vontade divina flua e fale através de nós, nós vamos dar uma prova de confiança no Criador primordial, uma prova de confiança no comando estelar do planeta, e vamos abrir caminho para que nós sejamos divinamente supridos Sejamos divinamente guiados e supridos pelas forças divinas, sem necessidade de estarmos preocupados, sem necessidade de, de estarmos com medo sem a, do amanhã, sem a necessidade de estarmos querendo, por insegurança, sempre estar no comando de todas as coisas. É necessário que nós tenhamos essa postura, que a gente confie na fonte, confie no Criador, se mantenha harmonizado a ela, que a gente deixe as coisas acontecerem, fluírem. É preciso que nós não sejamos omissos diante da vida, omissos da nossa função espiritual. Nós não devemos, nós não viemos aqui, para ignorarmos a matéria. Nós vivemos na matéria e precisamos manter o corpo, manter as nossas condições, mas sem ambições, sem passar outras pessoas para trás. À medida que nós queremos levar vantagem em tudo, nós estamos renegando a nossa espiritualidade, a nossa evolução então, nós estamos sempre prontos, devemos estar sempre prontos a servir à luz, não importa como, nem quando, nem onde. Nós temos o poder de transformar, o poder de mudar as coisas e nós temos apenas que manter a harmonia nos mantemos disponível para que a fonte o faça através de nós. Nós não temos nenhuma autoridade no sentido de fazer com que a vida funcione do jeito que nós queremos, no sentido de fazer com que a vida nos esteja sempre disponível para que nós possamos alcançar o que nós queremos. Nós temos um roteiro previamente definido que não é rigoroso. O roteiro previamente definido nesta vida que é o nosso destino. Mas esse destino, irmãos, não é algo que está fechado. Ele é uma sucessão de eventos que nós mesmos criamos, mas que podem ser modificados, esses eventos, esses eventos que estão prestes a acontecer... Que estão começando a acontecer, eles precisam que nós tenhamos esses eventos uma participação efetiva, que nós estejamos presentes, participando desses eventos, de uma forma consciente e como um instrumentos da luz, sendo divinamente guiados por eles. Não nos compete servir de massa, de manobra, para as forças da não-luz. Nós precisamos estar apenas atento para que nós não reneguemos os trabalhos que nós temos. A nossa missão, muitas vezes, não é compatível com o trabalho que exercemos, embora a maioria das vezes isso seja coerente, mas, às vezes, não tem relação com o trabalho que estamos executando. Então, compete aos irmãos estarem sempre atentos, tentando identificar em cada coisa que comem, que bebem, em cada coisa que fazem, a palavra de Deus falando com vocês, falando através de vocês, durante todo o nosso processo de despertar. Vamos abrir canais através do processo de despertar. Vamos abrir canais para que nós possamos, durante as nossas meditações, receber as devidas orientações sobre a melhor maneira de proceder, a melhor maneira de reagir. Nós temos muitas possibilidades de executar coisas durante uma determinada vida. Só que as coisas que são mais importantes, que são essenciais, estão especificadas. Esses eventos eles precisam ser normalmente teletransportados e isso já não é comum. Aliás, isso já não é uma coisa excepcional em nossas vidas. Esses eventos que acontecem, cada vez com mais frequência em nossas vidas, tem a função de nos conduzir ao encontro da força da luz, nos conduzir a uma situação de total mergulho numa missão espiritual, abrindo mão de toda a nossa vida material, de toda a nossa vida terrena, abrindo mão de novos aprendizados, porque, na verdade, o aprendizado não vem do exterior, e sim por dentro, vem da espiritualidade. Então, nós abrimos mão de carreiras profissionais, nós abrimos mãos de estudos, de estudos de carreira profissional, porque este momento que nós estamos vivendo não é o momento de crescimento, mas sim, é um momento, não é um momento de crescimento na matéria, e sim, o um momento do crescimento espiritual. Então, não é um momento de nós estarmos crescendo em nossos estudos, em nossas carreiras profissionais, em nossas escolas, tudo provém de um único programa, onde muitos já receberam uma determinada tarefa a executar. Então, irmãos, nós, nós temos pouco tempo, nós não estamos aqui para aprender, não estamos aqui para perder tempo com atividades sociais, não estamos aqui para perder tempo com qualquer atividade da matéria que nos cause. Sustentação que nos cause qualquer tipo de, de apoio, de amparo da matéria. Ou para a realização de qualquer projeto que não esteja plenamente, que não esteja plenamente afiado com a razão do projeto dos pleidianos. Nós temos encontrado muitos irmãos que estão buscando uma verdade... que poderá lhes indicar, lhes indicar que aqui é o caminho... ou que poderá lhes indicar onde está o caminho. Nós não temos pretensão de sermos os donos da verdade... não temos a pretensão de sermos aqui é, a melhor opção cada um tem na sua busca, dentre as opções que todos têm na sua busca, em busca da verdade, em busca da sua própria revelação, da sua própria maestria, que ele vai lhe revelar quem é, de onde veio, qual a missão que a tem Nós estamos, neste momento, sendo... Acompanhados pelos nossos irmãos pleidianos. Que nos dizem, irmãos, que tudo está caminhando conforme o planejado. Muitos irmãos estão aí agoniados com as mudanças que estão ocorrendo a nível planetário, a nível de país. Muitos estão esperando uma palavra dos nossos irmãos pleidianos. Os irmãos pledianos não transmitem mensagens, não transmitem canalizações. Eles Não é essa a função deles aqui, como de outras entidades. A função deles aqui é apenas de, de darem os toques no nosso processo de despertar, no nosso processo de evolução. E como tal, eles estão, neste momento, dando o toque... De que nós estamos no caminho, que tudo está acontecendo exatamente como havia sido programado pela luz. Tudo está dentro dos conformes, nós devemos nos manter harmonizados, devemos cumprir com a nossa função como instrumentos da luz descobrir com a nossa missão e cumprir com essa missão, para que a luz possa concretizar o seu projeto para com a Terra. Tudo está caminhando dentro do previsto, tudo está dentro dos conformes e aqueles que estão ainda inseguros, que estão com medo, que estão em pânico diante de tudo que vai acontecer, nós só queremos dizer que confiem, creiam que nós, vamos estar, que nós vamos estar prontos no momento certo para que tudo aconteça de acordo com o programado. Não temam, não tenham medo, não tenham pânico. Procurem harmonizar-se, procurem meditar, procurem estar disponíveis para a luz com confiança. Façam meditação, procurem estar confiantes, procurem estar à disposição das Forças da Luz com confiança. Que, muitos momentos, a impressão que nos vem é que as Forças da Não-Luz estão no comando, que elas estão é, desvirtuando... Afastando a possibilidade das coisas acontecerem de acordo com o que foi previsto pelas forças da luz. Mas fiquem tranquilos, irmãos, porque na verdade tudo está acontecendo conforme programado. Então, irmãos, nós temos mais algum tempo aí pela frente, não é muito. Os irmãos pleidianos dizem que a quantidade de tempo vai depender de nós, só de nós. Mas nós temos uma quantidade de tempo pela frente que não é muito grande. E essa quantidade de tempo ela só depende da nossa harmonização, da nossa meditação, e da nossa harmonização. Só depende de nós estarmos prontos para que tudo isso aconteça naturalmente, sem nenhum esforço sem nenhuma necessidade maior, a não ser a de sermos apenas nós, sermos exatamente nós, sermos o que somos. Por isso, a permissão do Pai Criador, os irmãos pledianos estão nos dizendo que o nosso foco deve estar no, na nossa harmonização com o Criador, nós devemos manter a frequência do amor incondicional, para que nós não sejamos arrastados no turbilhão das forças da não-luz. Estejamos atentos a isso e vamos entregar a nossa energia que vamos estar recebendo a mãe Gaia. Nós somos o transporte, somos os mensageiros e nós vamos colocá-las disponíveis. Nós não temos mais o que temer? Eles dizem que nós não devemos temer nada, que nós devemos confiar. Fazer a nossa parte e confiar. Irmãos, vamos voltando ao texto da nossa aula. Vocês são seres magníficos membros da família da luz e vieram à Terra nesta época com a missão de criar a mudança, dar o um salto, prestar assistência na transição. O amor é a chave. O amor é o que forma o universo. A tecnologia atual da Terra só se desenvolve até determinado ponto porque a humanidade ainda não entendeu que o amor é necessário mesmo para o desenvolvimento de tecnologias. A energia pode tomar todas as formas de criatividade, mas quando uma pessoa está, está lidando com ódio e ganância ou qualquer outra emoção que não caminhe em direção à luz, não lhe é permitido ir muito longe. Existe apenas uma certa quantidade de informação disponível para este tipo de vibração. O amor é o tijolo básico da construção. Portanto, quando alguém tem amor, tem todas as possibilidades. Trazer de volta o conceito de luz, que é informação, e amor, que, que é criatividade, é o plano. É necessário que renegados como a família da luz venham ao sistema que tem sido basicamente o sombrio e oiônos para mudá-lo. Nós somos renegados onde estamos. Como dissemos, nosso sistema, nosso próprio sistema necessita de transformação. Estamos trabalhando como uma ponte, um elo através da família da luz em vários sistemas para mudar o nosso próprio sistema. A vossa elevação de consciência pelo amor e responsabilidade nutre-nos, reabastece-nos e expande a nossa consciência para podermos evoluir. Portanto, da mesma forma que nós somos amigos, guias e auxiliares para vocês, vocês também o são e nos ajudam. Então... A vossa elevação de consciência pelo amor e responsabilidade nutre-nos, abastece-nos e expande a nossa consciência para podermos evoluir. Portanto, da mesma forma que nós somos amigos, guias e auxiliares para vocês, vocês também nos ajudam. Aonde essa transição vai levá-los? Nós gostaríamos de vê-los qualificados para um dia construir mundos conscientemente. Vocês estão sendo preparados para um dia semear e ser as espécies plantadas em diversos mundos novos, à medida que eles vão sendo formados e como arquivaram em vossa memória a história do que aconteceu, do que ocorreu aqui na Terra, serão capazes de conscientemente ensinar e indicar o caminho para os outros mundos. Então, irmãos, nós somos renegados aqui na Terra porque nós... Aqui na Terra não somos bem-vindos, já que nós somos os agentes de mudança. Os donos do planeta, os donos da Terra, não nos querem aqui. Nós não somos bem-vindos aqui. Da mesma forma, os pleidianos não são bem-vindos lá nas Pleiades, onde está havendo o um movimento que tem reflexo com o que está sendo planejado de dar início aqui à humanidade isso vai estar sendo executado de maneira que esse projeto possa... Um minutinho, irmãos, que nós perdemos a conexão com nossos irmãos pleidianos. Então, irmãos, da mesma forma que nós estamos enfrentando problemas aqui, os irmãos pleidianos estão enfrentando problemas lá nas Pleiades, no futuro, não na nossa época atual, mas no futuro, problemas que tiveram início aqui no planeta Terra. Problemas de tirania, problemas de arbitrariedades que os povos estão cometendo uns sobre os outros e que tiveram origem aqui nesse, nesse nosso presente, aqui na Terra, e vai atingir vários pontos do universo no futuro. Essas perspectivas não são boas diante do que, de algo que aconteceu aqui na Terra, que é o domínio da Terra, do planeta e da humanidade, por seres da não-luz. Para que isso pudesse ser alterado, os nossos mentores vieram lá do futuro para interferir neste momento presente como seres encarnados, porque a espiritualidade não pode interferir no livre-arbítrio da Terra e da humanidade. Para isso o Comando Estelar pediu às pessoas interessadas em participarem, nós, lá do futuro, fôssemos para o passado e encarnássemos aqui como voluntários para trabalhar no sentido de conscientizar as pessoas para este momento, para o que está para acontecer. Nós não estamos aqui para sermos apenas mais um. Nós estamos aqui com uma missão especial e nós estamos percebendo que toda a verdade já está contida dentro de nós. Nós não estamos aqui para aprender. Aliás, os nossos irmãos pleidianos nos dizem que nesta atual vida nós não viemos para aprender, nós viemos apenas para nos identificarmos Viemos apenas para descobrirmos o nosso caminho. Nós estamos aqui apenas para ancorar as energias, para ajudar no despertar do planeta, para ajudar na elevação do nível de consciência. Nesse mesmo momento, no futuro, os irmãos pleidianos enfrentam problemas gerados por nós, que chegou até o futuro e que precisava ser contido para que ele não se expandisse por todo o nosso a nossa galáxia por todo o universo esse problema precisou que resolver esse problema havia necessidade de que houvesse pessoas encarnadas para poder direcionar as energias e promover os eventos que iriam nos possibilitar o nosso relacionamento com esses irmãos que vêm, que são os nossos irmãos estelares, que vêm para nos orientar, para que, neste momento, nós pudéssemos ser usados pela luz como instrumentos materiais para que, materialmente, a coisa se manifeste, torne realidade, se concretize nessa dimensão, nessa terceira dimensão, para que nós possamos, em seguida, nós estamos sendo neste momento os instrumentos que permitem que as forças espirituais operacionalizem a nível de terceira dimensão. As forças espirituais precisavam de um corpo físico para que se pudessem fazer as coisas na matéria. E nós, então, do futuro, fomos para o passado... E nos tornamos o corpo físico, através do qual fosse possível que as forças da luz fizessem as coisas acontecerem ao nível material. Voltando ao nosso texto, onde essa transição vai levá-los? Nós gostaríamos de vê-los qualificados para um dia construir mundos conscientemente vocês estão sendo preparados para um dia semear e ser as espécies plantadas em diversos mundos novos à medida que eles vão sendo formulados. E como arquivaram em vossa memória a história do que ocorreu aqui na Terra, serão capazes de conscientemente ensinar e indicar o caminho para outros mundos que tiverem que vierem a passar por esse processo. Vocês estão participando de um grande plano, Todos agarraram a oportunidade de estar aqui num local e numa época tão desafiadoras. Vocês tinham a certeza de que conseguiriam fazer isso. Além disso, foram informados antes de vir para cá de que seriam ajudados e que em diferentes etapas do vosso desenvolvimento, diferentes entidades com diferentes capacidades apresentar-se-iam no planeta para os impulsionar, animar e lembrar. Jamais fazê-lo por vocês. Apenas lembrá-los. Jamais fazê-los por vocês. Nós somos um desses gatilhos, somos os catalisadores. Quando ouvem o um nome pleidianos, sentem uma conexão forte. Sentem uma conexão forte onde estamos lhes prestando assistência levando adiante as vossas próprias informações e conhecimentos. Trabalhando com vocês, é nossa intenção oferecer-lhes a lembrança de quem são, para que possam encontrar a vossa fonte maior de inspiração. Se pudéssemos dar uma profissão a cada um de vocês, ou proporcionar-lhes uma forma de ser, iríamos pedir-lhes que se tornassem uma inspiração quando conseguirem viver essa capacidade de ser verdadeiramente uma inspiração para todos que os encontrem, estarão vivendo a vossa luz. Lembre-se de que estamos aqui por nossas razões e vocês por razões vossas, mas todos nós estamos aqui para evoluir juntos e criar uma nova frequência vibracional. É nossa intenção querer quebrar paradigmas e convicções que separam os indivíduos em, suas, em sua evolução. Queremos criar uma embaixada, um jogo de harmonia e cooperação, fornecendo-lhes informações que os atinjam no âmago de seus seres, não importando quais tenham sido suas crenças anteriores. Nós, o grupo que lhes fala, pretendemos preencher nosso texto com algumas experiências interessantes. A primeira vez que entramos em contato, em 1988, nosso grupo consistia de 50 a 75 entidades, umas físicas, outras não físicas, todas pleidianas. Nosso número tem crescido, e agora somos mais de 100 entidades de vários sistemas diferentes. Podem nos chamar agora de Pleidianos Plus? Alguns de nós duvidam que consigamos realizar o que nos expusemos a fazer com vocês. Acham que estamos dependendo muito do acaso, correndo muito risco, mas mesmo assim aguardam ansiosos o que irá acontecer. E existem pessoas em vosso sistema achando que estamos aqui para disseminar o medo, mas nós temos uma opinião diferente. Não queremos assustar ninguém. Queremos simplesmente informá-los. Se entrarem no quarto escuro e escutarem sons estranhos, podem sentir medo. Contudo, se acenderem a luz e virem o que está provocando os sons, a situação não será mais tão assustadora. Estamos trabalhando, nós queremos informá-los com quem estão lidando. Luz é informação. Ignorância é escuridão. Queremos vê-los trabalhando na luz, não nas trevas. Estamos trabalhando com vocês porque queremos elevar nossa consciência para uma liberdade maior de vontade e de expressão. Da mesma forma que vocês têm como missão mudar o sistema em que estão, nós também temos como missão mudar o nosso sistema. Não abandonamos nosso propósito. Como já dissemos, viemos do, do vosso futuro e, sob certos aspectos, temos as mãos atadas. Tem as mãos atadas porque não podem interferir diretamente no nosso livre-arbítrio, mas podem criar instrumentos, criar fatos, criar condições que possibilite a nossa civilização libertar-se das programações, libertar-se das forças da não-luz quererem é, impedir que nós possamos assimilar e executar o nosso papel na história, promovendo as mudanças necessárias. Todos nós estamos ansiosos para as mudanças que virão Todos nós estamos atentos a cada coisa que acontece, a nível de nosso país, a nível mundial. Estamos, a todos os instantes, nos perguntando onde vai dar tudo isso, como nós vamos superar todas essas dificuldades. E a orientação que nós temos é que nós estamos, a todo instante, estamos percebendo que, embora muitas vezes nós tenhamos sejamos sem perspectivas do que vai acontecer, sem perspectivas de que as coisas vão se resolver da melhor, melhor maneira possível. Quando tudo parece perdido, quando tudo parece caminhando para o ponto em que vamos perder o controle da situação, é, nós percebemos a intervenção das forças da luz, é, vamos perceber que tudo que está parecendo que está caminhando para o mal, para uma perda de controle, de repente dá uma guinada, de repente muda. E a gente passa a ter novas esperanças. Não deveria ser assim, nós deveríamos confiar mais nas forças da luz, mas normalmente não acontece, mas há momentos em que nós, nós, nós nos perdemos... E nós deixamos de confiar nas nossas forças e nas forças da luz. Voltando ao nosso texto. Estamos trabalhando com vocês porque queremos elevar a vossa consciência para uma liberdade maior de vontade e de expressão. Da mesma forma que vocês têm como missão mudar o sistema em que estão, nós também temos como missão mudar o nosso sistema. Não abandonamos nosso propósito. Como já dissemos, viemos do vosso futuro... E, sob certos aspectos, temos as mãos atadas. As necessidade, a necessidade de ajuda é mútua. Vocês, como membros da Família da Luz, podem instituir, implementar ou inserir novas grandes probabilidades na cadeia de realidades que irá implodir nos próximos 20 anos neste setor de existência, porque vivem fisicamente neste, plan, neste planeta. É através de vocês que a transformação irá ocorrer. O que fizerem agora, assim como o que acontecer com a Terra, nos afetará enormemente. Então, se nós fôssemos entidades espirituais, não estivéssemos encarnados no planeta, as forças da luz não poderiam estar ajudando a humanidade do jeito que está ajudando, orientando orientação a esses seres que passaram a constituir os nossos, a nossa esperança, a esperança de que um dia o nosso planeta se torne um lugar melhor. É através de vocês que a transformação irá ocorrer. Porque nós somos seres materiais e por isso temos a condição de como instrumento da luz intervir a nível material. Fôssemos nós apenas entidades espirituais, não conseguiríamos concretizar isso. Estamos aqui para dar assistência, ensinar e evoluir enquanto atravessamos esse processo juntos. Estamos expondo nossa versão dos fatos apenas para os levar a uma conscientização mais elevada. Não pretendemos afirmar que somente esta é a versão correta todo esse ensinamento está sendo ministrado com um objetivo maior em nossas mentes. E as histórias que vamos contar-lhes foram designadas para elevá-los ao plano superior de consciência. Essa é a nossa intenção. Então, a intenção dos pleidianos é apenas essa. A de nos conduzir através de um processo de despertar, de um processo de, de, de conscientização, para que nós possamos, através das histórias que eles nos passam, conseguir captar a essência da coisa e elevar os nossos níveis de consciência, expandir a nossa, a nossa visão da verdade, contudo, sem se deixar a bater pelas pequenas coisas. As histórias que os nossos irmãos pleidianos nos trazem servem para ativar códigos dentro de nós, servem para expandir a nossa consciência para o todo, para a razão maior de todas as coisas. Tudo o que vem, tudo o que vem dos nossos irmãos pleidianos não pode ser interpretado ao pé da letra, literalmente. Por quê? Porque são histórias que eles nos criam para despertar a nossa consciência para o todo. E, para isso, eles utilizam-se de histórias que nem sempre serão verdadeiras e nem sempre serão as mesmas. porque não serão verdadeiras? Porque elas são apenas histórias que são verdadeiras no momento que elas são reveladas para nós. Porque elas nos trazem códigos de ativação para novas verdades. À medida que essas novas verdades são ativadas, aquelas histórias que os nossos irmãos pleidianos nos contaram, elas já não são mais verdadeiras. porque Porque nós já temos um outro nível de consciência, e aquilo que parecia que era verdadeiro naquele momento Já não mais será verdadeiro para nós Então, tudo tem uma razão de ser Tudo que vocês estão recebendo de informação dos pleidianos Ela é verdadeira no momento que vocês recebem Que vocês se identificam com ela quando vocês conseguem dar um passo adiante, aquela história ela já não é tão verdadeira como ela foi antes. Porque ela já atingiu o objetivo de abrir canais para que códigos de ativação das vossas verdades, para que esses códigos fossem ativados e a verdade de cada um fosse liberada, viesse à tona. Então... As histórias que os nossos irmãos pledianos nos contam, elas não são de todas inverídicas, mas elas têm uma função que não nos é dada a chance de perceber de uma maneira geral. Elas têm um objetivo que não nos é dada a chance de perceber que esse objetivo abre possibilidades muito maiores do que aquela que nós estamos acostumados. Esse objetivo que nós pretendemos que seja revelado a cada um dos seres humanos, ele está codificado. As metas a serem atingidas, as razões de estarmos aqui, quem somos nós, quem fomos nós, tudo isso, irmãos, está contido em nós mesmos. Tudo isso está dentro de nós. Tudo isso só precisa ser lembrado. Esses códigos só precisam ser ativados. E para que esses, esses códigos sejam ativados, os pleidianos têm, têm que trazer-nos histórias. Histórias que vão perder sua razão de ser depois que ativarem os nossos códigos. Então, depois que essas histórias ativam, servem como instrumento para ativar nossos códigos, elas deixam de ser importantes, elas deixam de cumprir a sua, a sua função de despertar ao, aqueles seres da humanidade. Tudo se transforma de um dia para o outro, de uma hora para a outra. Tudo está em constante evolução, tudo se transforma. E a verdade ela é revertida de sentidos que só são válidos por camadas. A verdade de uma camada não é a verdade de outra camada. Ou seja, a verdade de uma realidade não é a mesma camada de outra realidade. Existe, sim, acima dessas árvores... Que compõe as nossas verdades, uma essência que é verdadeira, mas que ela está manifesta, manifesta na nossa dimensão, na Terra, como se fossem árvores diferentes. Cada verdade dessa se manifesta de uma forma diferente. Embora a semente fosse a mesma, embora a semente fossem iguais, cada árvore vai crescer de uma maneira, vai crescer num tempo diferente. E nós vamos ser sempre eternamente gratos por toda a essência que nos é revelada e que nos permite ver a verdade que está além das aparências contidas nas histórias que nos são trazidas pelos plenianos. Essas histórias cumprem a sua função no momento em que nós temos contato com ela. Tudo o que nos é trazido neste momento é totalmente obsoleto daqui a momentos quando nós já vamos estar com outro nível de consciência. Nós não devemos mudar apenas para mudar. Nós temos muitas versões da realidade. A essência é uma só, mas cada um de nós tem uma versão dessa realidade. E nós vamos, à medida que amadurecemos, nós vamos encontrar... Muita coisa em comum, na verdade, de todos nós. E vamos perceber qual era o verdadeiro objetivo em cada uma delas. E vamos perceber que tudo que está sujeito aos cinco órgãos de sentidos materiais está sujeito a diferentes formas de ver. Vamos perceber que tudo que está sendo revelado pelos irmãos pledianos tem uma função de nos libertarmos das nossas crenças, dos nossos dogmas, que foram, que são falsos, que foram forjados para nos enganar. À medida que nós percebemos outras verdades, nós deixamos de ser manipulados pelo que está aí, e vamos nos libertarmos de falsas verdades que nós tínhamos em consideração desde que fomos condicionados para o tal. Então, nós não temos hoje é uma história da humanidade sendo contada pelos pleidianos verdadeira nos seus mínimos detalhes. Muitas dessas histórias estão acontecendo Somente dentro de nós. Muitas dessas histórias só são verdadeiras para nós. Só são verdadeiras dentro de nós. Elas são histórias que nunca aconteceram... E que talvez nunca aconteçam. Se bem que muitas dessas histórias que eles nos contam... Têm por objetivo... Criar dentro de nós as necessidades para enfrentarmos este momento de descobertas, este momento do despertar. Nós não temos hoje uma só versão da realidade, uma só versão do movimento humano, nós temos apenas meias histórias que os irmãos pleidianos nos trazem com o objetivo de nos juntarmos em torno de verdades que sejam as mais verdadeiras durante todo o tempo que estivemos juntos nessa jornada. Nós temos hoje uma mente racional que dirige a nossa forma de raciocínio, uma mente racional que nos conduz na análise e interpretação das coisas, que nos conduz no entendimento do que é a nossa verdade, que nos conduz através de interpretações pessoais, visões pessoais daquilo que é uma verdade maior. E essa mente racional que se utiliza da análise de rótulos, que se baseia em sua análise, que se baseia em rótulos para fazer a sua análise e o seu julgamento, ela varia de um ser para o outro, mesmo que a o fato seja o mesmo, a interpretação difere de uma pessoa para outra, por quê? porque nós usamos a nossa mente racional, nós usamos os nossos órgãos de sentidos físicos para poder decifrar, entender, analisar aquela realidade única, resultando numa visão diferente de um indivíduo para o outro. Essa mesma verdade, quando ela é sentida através do coração, quando ela é percebida através dos no... da nossa sensibilidade espiritual, ela vai ser menos diferente uma da outra. Ainda poderá, de início, ocorrer diferenças, mas o nível de diferenças entre uma e outra diminui sensivelmente porque nós passamos a utilizar o filtro do coração, passamos a utilizar a nossa alma para entender, decifrar as coisas. E o que nós percebemos é que os irmãos pleidianos trabalham com esta possibilidade trabalham com a possibilidade da maioria de nós estar ainda envolvidos pela matéria, pela densidade da terceira dimensão e não conseguir utilizar essa sensibilidade espiritual para perceber a verdade que está por trás de todas as coisas. A verdade única. Correndo o risco de cada um ter uma interpretação diferente utilizando para isso... Apenas os seus sentidos físicos. Nós temos que nos libertar desta avaliação racional, linear, desse pensamento linear que nós temos, para que nós possamos realmente entender a essência da coisa. Perceber toda a dimensão da coisa. Nós temos visto aí, irmãos, que nos mandam e-mails com dúvidas por causa de pequenas incoerências que existem dentro dos próprios ensinamentos pleidianos. Pequenos detalhes que eles dizem aqui, de um jeito, e lá, no outro livro, eles dizem de outra maneira. Ou, às vezes, dentro do próprio livro é dito de maneiras diferentes. Muitas vezes, os irmãos que mandam um e-mail para nós estão apenas apegados à forma e não à essência da coisa. Eles estão preocupados com detalhes e não estão alcançando a essência dos ensinamentos pledianos, o que realmente os pleidianos quiseram dizer com o todo daquelas informações. Muitas vezes esses irmãos estão mais preocupados em achar falhas, incoerências nos ensinamentos, do que propriamente em adquirir sabedoria, adquirir conhecimento. Muitos estão mais preocupados em nos testar, e ver se nós realmente somos canais dos pleidianos, se nós estamos realmente trabalhando junto com os pleidianos. Nós temos tido aí uma quantidade bastante grande de irmãos que nos mandam e-mails com charadas para que nós possamos resolver, para ver se realmente nós estamos conectados com os pleidianos. Irmãos que nos mandam e-mails querendo mandando informações incompletas e querendo que os plebianos lhes digam os detalhes que eles não nos passaram, estão nos confundindo com leitor de sorte. Estão nos confundindo com oráculos. Estão nos confundindo com adivinhos. Não é essa a nossa função como... Instrumentos dos nossos irmãos pleidianos, nos ensinamentos pleidianos. Não é essa a função dos pleidianos estarem aqui para ler o futuro, para dizer para os irmãos detalhes. Só falta alguém nos mandar e-mail pedindo que os pleidianos deem o número que vai sair na Mega Sena. E aí nós poderemos, quem sabe, indicar alguém que saiba o número que vai sair, né? já que isso tudo é pro, previamente programado, quem vai ganhar, de repente, os pleidianos podem indicar alguém que saiba, mas é provável que, de, que logo alguém nos mande um e-mail querendo que os pleidianos digam o número que vai sair na, na Mega Sena. Tudo isso, irmãos, demonstra que essas pessoas não entenderam, não perceberam porque a função dos pleidianos não é a de ser adivinhos. Nós que estamos trabalhando com os pleidianos, nós não somos adivinhos. Nós não somos leitores de sorte. Nós não somos médiuns de efeitos fenomênicos. Nós não estamos aqui para resolver charadas. Não é a nossa função, não é a função dos pleidianos. Nós estamos aqui, irmãos para trazer a essência da coisa, a essência da verdade, para que cada um possa descobrir a sua verdade, para que essa, essa, essa essência que os irmãos estão passando, através de historinhas, toquem dentro de vocês certas verdades ativem o código de liberação de certas verdades pessoais. Irmãos, nós estamos vivendo um processo de despertar para uma outra dimensão. E nós estamos vendo, irmãos, que estão presos a detalhes, que querem que os pleidianos digam onde está o cachorrinho que desapareceu. Que os pleidianos digam aonde está um irmão de uma vida anterior, que os pleidianos digam o que aconteceu com o pai e a mãe que faleceu, onde eles estão, o que está acontecendo com eles, se eles já estão encarnados aqui na Terra. Irmãos, a nossa função não é sermos canal de consultas espirituais. A função dos pleidianos é diferente de tudo o que vocês estão vendo por aí. A diferença dos pleidianos é diferente de muitos gurus que estão aí dando palestras, falando sobre ufologia, sobre extraterrestre, sobre reptiliano, sobre esse planeta ou aquele planeta. A função dos pleidianos, irmãos, não é vir contar historinha, não é vir para ser objetos de consulta pessoais, para resolver problemas pessoais. Para isso, tem muitos videntes por aí. Muitos deles charlatães tirando dinheiro das pessoas, mas alguns até honestos. Tem muitos aí tarólogos, jogadores de búzios. Não é essa a nossa função, irmãos. Nos desculpem, mas não é essa a função dos pleidianos. A função dos pleidianos está relacionada a algo muito maior, a uma outra dimensão, a algo muito mais, algo que está além do aqui e agora, que está além dessa matéria, que está além dos nossos probleminhas do dia a dia. A função dos pleidianos, irmãos, é ativar certas verdades dentro de nós muitas das histórias que eles nos contam aqui, de repente aparece outra pessoa que está em contato com os pleidianos e que vai contar, trazer uma história que foi contada pelos pleidianos e que é um pouco diferente da nossa. Então, alguém está mentindo. Então, há um embuste. Então, alguém é charlatão. Será o Ibiatã? Ou será que é o fulano de tal? Quem serão os verdadeiros pleidianos? Os que se comunicam através desse ou daquele? Irmãos, isso é picuinha da terceira dimensão. Isso é uma mentalidade que, que é deplorável perante os pleidianos quando eles vêm aqui com, um maior, com a maior das amorosidades, para tentar nos mostrar um caminho de elevação espiritual. E nós, em vez de olharmos para cima, para o caminho da elevação espiritual, nós ficamos querendo trazer os pleidianos para baixo, para estar resolvendo pequenos detalhes do dia a dia. Queremos trazer os pleidianos para baixo, para envolvê-los nos nossos problemas domésticos, nos nossos problemas do dia a dia. E eles não se envolvem nisso. Ainda na palestra que nós demos outro dia, lá na rádio da Terra, nos foi pedido para que, se possível, nós transmitíssemos uma mensagem dos pleidianos. Irmãos, não é essa a função deles. Nós não estamos aqui para sermos mais um dos canalizadores, dos muitos canalizadores que estão na internet. Nós não estamos aqui para transmitir palavras açucaradas, mensagenzinhas de amor açucaradas, que não tem conteúdo, que não trazem nada de novo. Tá? Tem algumas pessoas aí que estão a serviço da luz, que colocam a luz no nome e que são mensageiros dos Pleiades, Se dizem mensageiros pleidianos, como são mensageiros de outros outras famílias estelares, como são mensageiros de, de arcanjos, de anjos, arcanjos e, e querubins. Essas pessoas que canalizam todo tipo de entidade e que cobram, canalizam, pleidianos que vêm para fazer canalizações com horário marcado e que transmitem mensagens para fulano, ciclano e beltrano mediante pagamentos de consulta de horário marcado, essa pessoa não sabe o que são os pleidianos. E as pessoas que fazem consultas e que recebem mensagens açucaradas e sem conteúdo, lugares comuns, chavões, através dessas pessoas, que se dizem canais pleidianos, não sabem, não têm a mínima ideia de quem são os pleidianos. Os pleidianos, irmãos, são elorins Elohins é o um nível um dos níveis mais elevados dentro da hierarquia dos anjos. Eles não estão aqui para resolver probleminhas domésticos nosso, para nos dar pequenas orientações, que se nós tivéssemos nos décimos, no, se nós nos décimos ao trabalho, nos décimos nos dedicássemos a fazer um pouquinho de meditação, nós iríamos ter as respostas. Se nós déssemos para nós uns minutos de meditação, diariamente, todas as respostas viriam para nós. Mas nós queremos que alguém faça por nós. Nós somos, como seres humanos, acomodados. Queremos tudo na boquinha. Queremos que alguém faça as coisas por nós. Então, em vez de nós fazermos a meditação e criarmos, através da meditação, através do amor através da fusão com o Criador, criarmos um canal para que os nossos mentores nos orientem no dia a dia, nós preferimos procurar um guru, um guru que esteja em contato com os pledianos, para ele nos responder os detalhes, as pequenas dúvidas que nós temos com relação aos nossos problemas domésticos, nossos problemas rotineiros da matéria, do dia a dia. Então, irmãos desculpem tudo isso que nós estamos dizendo e da forma como nós estamos dizendo. Mas é para o bem de vocês. É para o bem de vocês acordarem e perceberem que ou nós saímos dessa faixa de animismo, dessa faixa de acomodação, dessa faixa de, ah, me socorre aqui, faz tudo por mim, que eu fico muito grato, ou nós evoluímos. Desculpem a forma como nós estamos dizendo isso para vocês, irmãos. Desculpe nós estarmos aqui botando o dedo na ferida de cada um. Muitos talvez saiam daqui chateados conosco e não volte mais. Não voltarão. Talvez não volte mais. Mas o nosso objetivo, irmãos, é acordá-los. Acordá-los para algo que... Já passou da hora dos irmãos perceberem. Isso aqui, irmãos, não é uma religião. Isso daqui, o, o Ibiatã não é um guru. Não é um adivinho. Isso daqui não é mais uma religião. Vocês estão querendo converter isso numa outra religião, igual as muitas que tem por aí. Os ensinamentos pleidianos, irmãos, não é historinha para vocês... Lerem, acreditarem e se acomodarem em cima dela. Ela é uma historinha que tem a finalidade única e exclusiva de ativar códigos dentro de vocês. Amanhã, essa historinha já não será a mesma, será outra. Porque a função será ativar um outro nível de consciência dentro de vocês. Então, irmãos, essas histórias são todas mentirosas? Não. Não são. As histórias não são mentirosas. Mas a forma como elas são contadas, os detalhes que elas trazem, não tem um objetivo só de informá-los. Porque a informação é luz, por isso elas não são mentirosas mas alguns detalhes. Os detalhes que elas trazem hoje são informações direcionadas única e exclusivamente para a ativação do código de verdade dentro de vocês. Se essa mesma história for contada daqui a algum tempo, ela já não será a mesma, porque ela conterá outros códigos para ativar outras verdades dentro de vocês. Então, irmãos... O que acontece é que a gente se perde, a gente se perde na nossa visão da forma. E aí a gente perde a chance de absorver o conteúdo. A gente se preocupa com a forma e perde a chance de captar a verdade que traz, que está contida no conteúdo. E aí eu pergunto, irmão, será que o seu fulano nital que faz palestras, o senhor e o outro que faz vídeos, e o outro que escreve livros, etc., será que esses irmãos estão transmitindo alguma mensagem que vai ativar verdades dentro de vocês? Ou eles estão apenas contando historinhas que muitas vezes não tem nada a ver com a realidade, não tem lógica, não tem coerência e tampouco pouco tem códigos de ativação na verdade de vocês. Irmãos, é preciso haver discernimento. O processo de despertar, ele é complexo porque ele implica em uma coisa muito simples mas que nem todos têm ainda ativados em si. A sensibilidade de perceber, a sensibilidade de discernir o que é verdadeiro. Então, como nós já dissemos, as informações, as historinhas contadas pelos pleidianos, elas não são falsas, porque o objetivo deles não é só informar, elas são verdadeiras, mas elas contêm detalhes que não serão os mesmos numa próxima versão. Porque os que vêm hoje, os códigos que vêm hoje embutidos nessa história, numa próxima história estarão substituídos por outros códigos. Então, nós, voltando ao nosso texto Estamos aqui para dar assistência, ensinar e evoluir enquanto atravessamos esse processo juntos. Estamos expondo nossa versão dos fatos, apenas para os levar a uma conscientização mais elevada. Não pretendemos afirmar que somente esta é a versão correta. Não que eles estejam transmitindo uma falsa versão. Tá? Todo este ensinamento está sendo ministrado com um objetivo maior em nossas mentes. O objetivo não é contar historinhas. Existe um objetivo maior, uma intenção maior por parte dos pleidianos. E as histórias que vamos contar-lhes foram designadas para elevá-los a um plano superior de consciência. Esta é a nossa intenção. As palavras que escolhemos e os conceitos que transmitimos são entradas para códigos profundamente arquivados dentro dos vossos corpos. Eles estão esperando que as perguntas sejam formuladas para poderem começar a ressoar as respostas internas, para que a vossa memória celular possa começar a recordar o que um dia já soube. Então, tudo isso... Está dentro de nós, irmãos, toda essa verdade. Nós sempre soubemos essas verdades. E eles, então, vão trazer as informações que vão gerar questionamentos dentro de nós, questionamentos esses que vão ativar verdades que nós já temos dentro de nós há muito tempo. À medida que formos falando, vocês irão se lembrar então, os objetivos das informações dos ensinamentos pleidianos não são os mesmos dos ensinamentos de outras pessoas. Gostaríamos, enquanto falamos com vocês, que expandissem a vossa definição da realidade. Prestem atenção nessa frase. Gostaríamos, enquanto falamos com vocês, que expandissem a vossa definição da realidade. Contudo, nunca tomem o que dizemos literalmente. Sigam sempre a espiral maior que estamos pretendendo criar. Ou seja, tenham uma visão do todo. Sigam essa espiral maior sem se preocupar com os detalhes. Tentem expandir as suas consciências e perceber a realidade do todo. Dessa espiral maior. Sigam sempre a espiral maior que estamos pretendendo criar, que lhes permite verem o quadro mais amplo. Procurem ver o quadro mais amplo, irmãos. Não se prendam aos detalhes. Nunca parem onde definimos uma ideia, pois estamos aqui apenas para abrir o vosso, os vossos paradigmas vossas jaulas, para que possam começar a encontrar a ativação do conhecimento real, do verdadeiro conhecimento que está arquivado dentro de vocês. É aí que reside a informação e nós viemos despertá-la. Então, irmãos, informação é luz. Mas será que a informação é aquela que os pleidianos nos passam? Ou a informação é aquela que está dentro de nós e que os pleidianos ativam dentro das histórias que eles nos trazem. Desejamos que joguem fora conceitos que vocês prezam. Então, se vocês têm conceitos, dogmas religiosos que vocês prezam muito, se a crença de vocês num santo, no Messias, no Mestre é muito grande, comecem por jogar fora essa crença. Comecem por passar uma borracha em todos os seus dogmas. Queremos encorajá-los a não se deixarem prender a nenhuma ideia e acolherem aquilo que temem ou hesitam abraçar. Então, se vocês temem alguma coisa é hora de vocês abraçarem isso e irem a fundo, pesquisarem, entenderem por que, que vocês temem, qual é o bloqueio que existe. Se vocês temem, se vocês temem algo, se vocês temem, por exemplo, um processo de comunicação com a espiritualidade. Tem muita gente que quando a gente fala... Façam meditação, que ela é importante para o seu processo de despertar. Quando vocês fizerem meditação, vocês abrirão canais de comunicação com seus mentores. Aí que tem gente que não faz meditação mesmo. Aí então que tem gente que... Eu vou fazer meditação para, de repente, meu mentor entrar em contato comigo. Ah, Eu não tenho estrutura para isso, não. Tem gente que morre de medo de ter qualquer comunicação com a espiritualidade. E é aí que não vai fazer meditação mesmo. Porque se aquela voz falar na cabeça, dentro da, da cabeça da pessoa, quando ela está fazendo meditação, se o um mentor, se um pleidiano falar dentro da cabeça da pessoa, ela sai correndo... Gritando-lhe dentro do seu quarto, da sua cama, da onde está fazendo meditação e nunca mais faz meditação. Então, irmãos, queremos encorajá-los a não se deixarem prender a nenhuma ideia e a acolherem aquilo que temem ou evitam abraçar. Porque é naquilo que vocês mais temem que está o maior desafio para o seu progresso, para a sua evolução. É naquilo que vocês mais temem, que estão os vossos demônios, que vocês devem exorcizar para conseguir ir avante no seu processo de despertar. Percebam que ao enfrentar as chamadas partes obscuras ou sombrias que existem dentro de vocês, vocês estão criando oportunidades de liberar todas as vossas preocupações. Isso nos traz de volta para o primeiro e último princípio. Qual é o primeiro e último princípio? O pensamento cria. O poder está no pensamento e na vontade. O pensamento cria, mas o poder está na vontade. A vontade, através do pensamento, cria. Não importa em que situação você se encontre. Foi o poder, do seu pensamento, o que levou até esse local. Então, se você está doente, se você está quebrado, está, está na ruína, está, está falido, ou se você está bem, se você está com ótima saúde, se você está muito bem de vida, não importa qual seja a sua situação, se ela é boa ou se ela é ruim, com certeza foi o poder do seu pensamento que levou você até onde você está. E se você conseguir perceber o pensamento que te levou a isso e conseguir fazer a mudança disso, o pensamento que te levou a um lugar ruim vai te tirar desse lugar ruim o pensamento que te levou ao lugar bom, se você não tomar cuidado, o pensamento, um outro pensamento contrário, poderá te levar para o buraco. Então, irmãos, é importante que vocês entendam que a sua vida, a sua realidade, não depende de Deus, não depende de Jesus Cristo, não depende do santo não sei das quantas, não depende do arcanjo, não sei das quantas. Não depende de ninguém fora de nós, irmãos. Depende só de nós. Depende só de nós. Não adianta ficar rezando e chorando se nós temos um pensamento que age contra nós. Se nós nos sabotamos com o nosso pensamento. Não adianta ficar rezando 30 Ave Maria, 40 Pai Nosso, não sei quantos credos e não sei quantas ladainhas. Não adianta buscar fora de nós aquilo que não está dentro de nós. Então, não importa em que situação você se encontre, foi o poder do seu pensamento que levou até esse local. É o um conceito impecável de que o pensamento cria que irá transformar a vossa experiência e a existência planetária. Então, é através da descoberta do nosso poder de criar, através da vontade, da imaginação e do pensamento, que nós vamos mudar e transformar a nossa realidade. Que nós vamos criar a nossa própria realidade. E sair da realidade que nós estamos e não gostamos. Então, a conversão dessa realidade em que nós estamos e estamos descontentes numa realidade melhor, só depende disso. Descobrimos o poder da vontade. Manifestá-lo através do nosso pensamento. O poder da vontade, irmãos, é sentir de todo o coração. É usar a imaginação para imaginar uma coisa melhor. E usar o poder da vontade para conseguir isso usando o pensamento como o processador dessa vontade. A vontade vem do nosso coração. E o pensamento, ele canaliza essa vontade que vem do coração. Muita gente fala aí poder do pensamento positivo. Poder do pensamento positivo é um chavão aí antigo, né? Os livros de autoajuda transformaram muita gente que tinha esse pensamento positivo em gente cheia do dinheiro. Né? Pelo menos para os autores desse livro de autoajuda, essa ideia do poder do pensamento positivo foi muito, foi um achado, foi muito boa. Né? Transformou a vida deles. Mas, na verdade, não é, o poder não está no pensamento. O poder está na nossa vontade. O poder está na nossa imaginação. Tá? O pensamento ele é o instrumento da nossa vontade. É ele que potencializa, que canaliza e potencializa a nossa vontade. Ele, ele potencializa à medida que ele concentra a nossa vontade num foco. Então, ele potencializa isso. Através do poder da concentração, potencializa o poder da vontade. O poder da vontade nasce do nosso coração. E aliado a isso, nós temos o poder da imaginação. Quando nós emitimos a nossa vontade, através do nosso pensamento, nós devemos visualizar aquilo que nós queremos. E aí vem o poder da visualização, o poder da imaginação. Então, o nosso poder não está só no pensamento, nem está só na vontade. Ele está na associação, no, na utilização adequada desse mecanismo de, em que envolve a vontade envolve a visualização, a imaginação e a concentração do nosso pensamento. Então, anotem aí essas quatro coisas. O poder, nosso poder criador, ele emana da nossa vontade e se manifesta... Através da imaginação, através da nossa é, vontade, imaginação, concentração e visualização. Ou seja, vontade, imaginação, visualização e concentração. Ou seja, nós temos que gerar essa força e canalizar, essa força, ela é gerada através da vontade. E através da nossa capacidade de visualizar, de imaginar. E aí, nós conduzimos isso através do pensamento. Através da concentração, através da focalização. Nós potencializamos o que nós sentimos, para que aquilo se torne realidade, para que aquilo se manifeste. Então, irmãos, se nós queremos mudar a nossa realidade, a realidade que nos seca, não adianta nós ficarmos choramingando, se lamentando, rezando. Tá? Nós sugerimos que, quando forem rezar, para que realmente a coisa dê resultado, Rezem ajoelhado em cima do milho. tá? Se vocês querem sofrimento, assim fica melhor. Se vocês querem se sentir como vítimas, rezem sem Ave Maria, sem Pai Nossos, ajoelhado em cima do milho. Isso gerará um sofrimento muito maior que justificará a a posição de vocês se colocarem como vítimas perante o Criador. Agora, se vocês não querem se colocar como vítimas perante o Criador, não querem fazer chantagem emocional, se vocês querem ser automestres, desenvolver a sua automaestria e desenvolver a sua própria realidade, construir a sua própria realidade a partir da vontade, do pensamento, do desejo, da concentração, da imaginação, então saiam da condição de vítimas, deixem de implorar e comecem a criar. Tornem-se mestres de si mesmos, em vez de ficarem seguindo o mestre Zebedeu, o mestre Biatan ou qualquer outro mestre por aí. Torne-se o mestre de si mesmo, irmãos. Esse é o caminho. É para isso que os irmãos pledianos estão aqui. Isso representa uma mudança em tudo o que vocês estão acostumados a ver. Uma diferença em relação a tudo aquilo que vocês encontram por aí. Porque está cheio de gurus, de mestres que querem muitos seguidores e querem muita gente seguindo eles porque eles são os donos da verdade. E está cheio de gente que prefere se acomodar na verdade dos outros do que descobrir a sua própria verdade, infelizmente. Essa é a diferença entre os ensinamentos pledianos e os ensinamentos de outros mestres, outros gurus, de outras civilizações planetárias que tem por aí. Vou lhes dizer uma coisa, irmãos. Se vocês estudarem os ensinamentos do Alex Collier, se vocês estudarem os ensinamentos do David Icke, vocês vão perceber que eles seguem mais ou menos essa linha. Que eles não querem seguidores e que eles não querem se tornar gurus de ninguém. Eles transmitem ensinamentos que libertam as pessoas e não ensinamentos que aprisionam, que acomodam as pessoas. Quando alguém se coloca como um canal de alguma civilização que tenta induzi-los a acreditar numa verdade, tenta induzi-los a se acomodar num ensinamento, fiquem espertos, porque... Esses ensinamentos não são libertadores, eles são manipuladores. Nós não estamos aqui para revelar a verdade para ninguém e não queremos que ninguém acredite nas historinhas que são contadas aqui. Nós queremos que vocês entendam o processo e cresçam, se libertem, Torne-se autossuficientes, torne-se independentes, torne-se livres, seres livres, independentes, autossuficientes, que podem caminhar com suas próprias pernas, ao invés de ficar acreditando cegamente no que o mestre ou o guru fulano de tal disse. Então, irmãos, aprendam a distinguir nos ensinamentos. Quais são os que vêm para nos aprisionar quais os que vêm para nos libertar? Quem não conhece ainda os ensinamentos do David Icke, os ensinamentos do Alex Collier, e tem outros mais aí, tá? Numa outra oportunidade, a gente cita alguns outros. São pessoas que de, que, cujos ensinamentos são libertadores e que merecem ser estudados, além dos ensinamentos dos irmãos pledianos. Quanto a outros ensinamentos, irmãos, não vamos entrar em detalhes. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Nós estamos aqui apenas para alertá-los, para que aprendam a fazer uso do seu discernimento e perceber qual é o caminho que realmente vai levá-los ao desenvolvimento da sua auto maestria. Nós não queremos seguidores, nós queremos mestres, muitos mestres caminhando por si mesmo com suas próprias pedras. Se nós cobrássemos alguma coisa ou tivéssemos alguma vantagem comercial aí talvez fosse interessante a gente ter muitos seguidores. Né? Mas o que nós queremos? Nós queremos ter a satisfação de ver os nossos irmãos caminhando com suas próprias pernas, descobrindo a sua própria verdade, fazendo as suas meditações, encontrando os seus mentores, os seus irmãos estelares, através de suas meditações, encontrando eles no seu interior. Então, irmãos, voltando ao nosso texto, não importa em que situação você se encontre, foi o poder do seu pensamento que levou até esse local. É o conceito impecável de que o pensamento cria, que irá transformar a vossa experiência e a existência planetária. Recomendamos que questionem as pessoas que tentam doutriná-los com verdades absolutas. É importante ouvir diversas opiniões, muitas histórias diferentes. Ouçam a história de uma pessoa e sintam se ela soa bem. Sintam. Ouçam a história de uma pessoa e sintam se ela soa bem. Faz bem a vocês, eleva-os. Essa história lhes traz. É, é, vocês sentem que ela, ela soa bem para vocês, que ela... Faz bem para vocês que ela eleva-os a dimensões mais elevadas, a, ao crescimento. Uma das coisas que gostaríamos de lhes ensinar é que a decisão do que deve ser feito é exclusivamente vossa. Uma das coisas que gostaríamos de lhes ensinar é que a decisão do que deve ser feito é exclusivamente vossa. Nós damos a informação... Contudo, cabe a vocês decidirem o que fazer com ela. Então, nós damos a informação. Contudo, cabe a vocês decidirem o que fazer com ela. Vocês estão encarregados de cuidar da vossa vida. Não nós. Isso é bem mal criado, soando como palavras de seres... Pleidianos tão amorosos, né? Acho que eu não vou mais participar dessas aulas, não, sabe? Esses Pleidianos estão muito mal criados. Eu achava que eles eram seres tão amorosos e eles estão dizendo que quem decide o que fazer da nossa vida somos nós, que eles só dão informação dizendo que nós somos encarregados da nossa própria vida, não eles. Pô, eles são muito mal criados. E eu que estava querendo achar um guru que dissesse tudo para mim, que mostrasse o caminho para mim. E eu que estava querendo um guru que, que desse tudo prontinho para mim. Acho que eu vou procurar a palestra de outra pessoa. Acho que eu vou seguir aqueles irmãos lá que que estão lá escrevendo um códex lá de, de leis que vão reger o futuro, eles estão dizendo que foram os pleidianos que passaram as informações, eu acho que eu vou para lá. Ou então, eu acho que eu vou seguir aquele outro lá que recebe mensagens de, dos seres de hercólogos, ah, não, mas é melhor eu seguir aquele lá que recebe mensagem dos lunáticos, dos seres que habitam a lua. Acho que são mais apropriados para mim. Então, irmãos, os nossos irmãos Pleidianos, eles são extremamente amorosos, mas eles são muito mal criados. Eles são muito bravos. E na hora deles nos torcerem as orelhas, nós já levamos cada puxão de orelha, que não é fácil. Puxão de orelha nesse sentido, de aprendermos a ser responsáveis pelos nossos atos, de aprendermos a ser... de crescer, sermos seres amadurecidos, sair dessa situação de dependência, né? Nos orgulhamos de sermos bons contadores de histórias. Existe uma certa credibilidade, um certo sensacionalismo na forma como apresentamos as informações. No entanto, uma história que é contada num determinado momento certamente não é a única, não é o fim, nem nunca será a única verdade. Vejam bem essa frase. Nos orgulhamos de sermos bons contadores de histórias. Existe uma certa credibilidade, um certo sensacionalismo na forma como apresentamos as informações. No entanto, uma história que é contada num determinado momento certamente não é a única. Não é o fim, nem nunca será a única verdade. Trata-se apenas de um fragmento, uma pequena porção do quadro mais amplo. Não importa que histórias contemos hoje a vocês. Garantimos que daqui a um ano iremos contar uma bem diferente. Porque daqui a um ano a vossa compreensão terá aumentado. Então... Aqui, essa frase resume tudo. Não importa que histórias contemos hoje a vocês, garantimos que daqui a um ano iremos contar uma bem diferente. Por quê? Porque daqui a um ano a vossa compreensão terá aumentado. Assim, a história está evoluindo constantemente. Ela não é estática. A história ela é dinâmica. É uma história viva. Por isso que os pleidianos nos dizem que as suas obras, os seus livros, não são obras literárias prontas e acabadas. Ela não é estática. Ela é uma mensagem viva. Os livros dos nossos irmãos pleidianos trazem uma mensagem viva. Se vocês lerem, lerem o livro Mensageiros do Amanhecer 10, 20, 30 vezes, cada vez que vocês lerem esse livro, vocês vão interpretá-lo de uma maneira diferente. Então, é um livro que não tem uma base de sustentação, porque cada vez ele, ele diz uma coisa diferente. Então, é um livro que não pode ser levado a sério, porque ele é um livro dúbio. Não, irmãos. É porque ele é uma mensagem viva. E ele, a cada vez que nós lemos, nós estamos num estágio diferente de aprendizado. E a cada estágio nós adquirimos novas informações. Porque, segundo os nossos irmãos pleidianos, as informações não, não estão nas linhas, não estão nas palavras. Elas estão nas entrelinhas. Por isso, a leitura dos livros, dos pleidianos, não é uma simples leitura, é um ritual. Ela deve ser feita com a preparação do ambiente, botar o um incenso, botar fazer uma limpeza no ambiente, acalmar o nosso eu, fazer um relaxamento, para depois, então, nós lemos num lugar sossegado, num lugar com privacidade. E nós vamos, então, ter a possibilidade, inclusive, de ter os pleidianos do nosso lado nos intuindo da verdade que está contida nas entrelinhas. Se vocês fizerem a leitura desses livros como um ritual, fazendo um relaxamento, uma concentração, uma preparação, limpando o ambiente com incenso, etc., num lugar privativo, seja no, no interior do seu quarto, numa sala de estudos, ou sendo em contato com a natureza, vocês vão perceber que se vocês fizerem... Principalmente se vocês fizerem uma invocação dos irmãos pleidianos, vocês vão perceber a presença deles junto a vocês durante a leitura. Vai ser uma experiência interessante. Para quem ainda não fez, faça. Para quem já teve essa experiência, nós só podemos sugerir que faça mais. Que curta mais essa experiência que ela é enriquecedora. Quem deseja ter um contato com os irmãos pleidianos é uma possibilidade. Pegue um livro, procure um lugar onde vocês possam estar em paz, façam sua harmonização, invoquem a presença dos pleidianos e peçam a eles que estejam junto a vocês, não para ajudar vocês a descobrir qual é o bilhete da loteria, Tá? Mas peçam para ele estar junto de vocês para ajudá-los a entender com toda a profundidade os ensinamentos contidos no livro. Eles não vão deixar de lhes atender. Serão experiências interessantes. Então, irmãos, assim a história estará evoluindo constantemente. A vossa tarefa consiste em descobrir a própria identidade dentro da história encontrar aquilo que vocês sabem, não o que querem acreditar ou o que lhes contaram. Então, tem muita gente que lê os livros dos pleidianos é, tentando encontrar respostas para as suas crenças. Totalmente equivocado. A leitura dos livros pleidianos deve ser feita deixando de lado todas as nossas crenças e dogmas. Porque se nós formos buscar aí a confirmação das nossas crenças, nós vamos ter muitas surpresas. Nós vamos pegar o livro e jogar ele longe, jogar ele na parede, ra rapidinho. Porque ele vem para bagunçar com tudo aquilo que nós acreditávamos. Ele vem para... Destruir com todos aqueles dogmas, com todas aquelas aqueles condicionamentos que nós adquirimos nas nossas religiões, na nossa família, na nossa escola, na nossa nosso trabalho. O objetivo deles é quebrar todos aqueles condicionamentos a que nós tivemos sujeitos ao longo de nossa vida. Então... A vossa tarefa consiste em descobrir a própria identidade dentro da história, encontrar aquilo que vocês sabem, não o que querem acreditar ou o que lhes contaram. Confiar na sabedoria interior é imperativo, porque o saber é a vossa conexão com o Criador primordial. Essa frase diz tudo. Confiar na sabedoria interior é imperativo. Porque o saber é a vossa conexão com o Criador primordial. E não a nossa conexão com o Pai de Santo, com o Pastor, com o Guru, com o Papa, com o... É, sei lá com quem. Tá? Conforme forem recordando o vosso papel, vão saber que vossa vida é relacionada a algo. É relacionada a uma missão, a um projeto de vida que vocês vieram para cá para desenvolver. Então, conforme forem recordando o vosso papel, vão saber que vossa vida é relacionada a algo, algo muito maior, né? algo muito especial. Foram vocês mesmos que escolheram estar aqui. E essa missão, esse algo especial, foi vocês mesmos que escolheram. Ninguém impôs para vocês. Foram vocês mesmos que escolheram estar aqui. A vossa missão é trazer as vossas lembranças e o valor da existência humana desde o início da criação. Então, a vossa missão é trazer as vossas lembranças e o valor da existência humana desde o início da criação. Vocês são necessários. Vocês são sumamente importantes, são estritamente necessários. Vocês são, nesse momento, a coisa mais importante que a luz tem, o trunfo mais importante que a luz tem, são vocês. Vocês são necessários, vocês são importantes, vocês são essenciais vêm sendo treinados para esta missão há várias vidas e não vieram despreparados. Quer dizer, já vieram treinados, já vieram preparados, mas continuam sendo treinados em cada uma das últimas vidas aqui neste planeta. Tudo o que precisam saber agora está dentro de vocês. É vossa tarefa lembrarem-se do treinamento que receberam. Esta não é uma vida para aprender informações novas. Essa frase é também importantíssima. Esta não é uma vida para aprender informações novas. É uma vida para lembrarem-se de tudo que já aprenderam. Esta é a vida da realização da grande síntese. Esta é a vida para o despertar. Esta é a vida para a vossa é, lembrança de tudo que viveram, de tudo que aprenderam. Então, esta não é uma vida para aprender informações novas. Como já tivemos oportunidades de mencionar, esta é uma vida em que vocês vão se recordar do que já sabem. E a nossa presença aqui serve apenas para lembrá-los disso. Faz parte da nossa missão mas são malcriados esses né? Eles sempre ficam dizendo que nós que temos que nos virar, nós temos que, temos que se virar, que eles não estão aqui para dar nada de mão beijada, que eles não vieram aqui para fazer nada para nós, que eles vieram só para nos lembrar. Eles são malcriados. Realmente, irmãos. Eles não querem ninguém pendurados neles. E eles querem que nós aprendamos a caminhar com nossas próprias pernas. Eles não querem que nós sejamos seguidores dos ensinamentos pleidianos, como robozinhos. Não querem um bando de robozinho seguindo os ensinamentos pleidianos. Eles querem que a gente se torne livre, independente e responsáveis responsáveis pelos nossos atos, responsáveis pelas nossas iniciativas, responsáveis pelas nossas escolhas, responsáveis pela vida que nós escolhemos, que é estar aqui. Fomos, fomos nós que escolhemos estar aqui. Não foram os plebeianos que escolheram para nós. Então, irmãos... Os pleidianos são mal criados e o Ibiatã é muito chato. É muito chato porque fica dando lição de moral na gente. Estou cheio dessas aulas dos pleidianos, não volto mais aqui. Não aguento mais ver esse chato do Ibiatã chamando a nossa atenção. Estou fora. Irmãos, essa é a nossa aula de hoje. Hoje. Vamos abrir o nosso chat para as perguntas, para as dúvidas. Vamos nos ater às perguntas relativas à nossa aula de hoje. Está aberto o nosso chat para as perguntas, para as dúvidas. Pedimos aos irmãos que inicialmente se mantenham, se limitem às perguntas, às dúvidas sobre a nossa aula de hoje. Bem, Luzia. a Luzia pergunta qual o entendimento sobre o fato de algumas pessoas com o mesmo perfil receberem as mensagens sobre a transformação do planeta, como, por exemplo, três dias de escuridão, a primeira nos anos 90, a segunda em 2005, e atualmente está tendo os seus ensinamentos. Eu acho, Luzia, que possivelmente são pessoas que estão sintonizadas na mesma frequência vibratória e, portanto, na mesma fonte de informações cósmicas. Informações na internet sobre as catástrofes ou sobre os eventos, uma riqueza bastante grande de mensagens sobre catástrofes, sobre eventos, sobre fim do mundo. Acredito que... Essas informações vêm de fontes das mais diferentes possíveis, das mais diferentes fontes possíveis. Muitas delas frutos do ego de pessoas, outras provenientes de entidades de luz, outras provenientes do sistema que nos manipula e nos controla, e que utiliza essas informações para nos manipular. Como você mesmo disse, de repente três pessoas com mais ou menos o mesmo perfil, em épocas diferentes, transmitem as mesmas informações. Porque provavelmente essas pessoas têm a mesma fonte de informação, estão conectadas à mesma fonte de informação, são pessoas que têm a mesma origem estelar, Provavelmente são irmãos estelares da mesma família estelar. Provavelmente são seres da mesma família estelar que trazem as mesmas informações, que têm as mesmas fontes de informação. Provavelmente são seres que têm a mesma missão e que são da mesma família estelar. Por isso, tem mais ou menos o mesmo perfil. O Paulo pergunta, e Beatan, quando eu faço meditação, eu sempre pensei que falava com o meu eu superior, eu sempre tenho as respostas das minhas perguntas. Pode ser que eu talvez esteja falando com os nossos amigos pleidianos? É possível. É possível que você esteja falando com o seu eu superior, sim. É possível que você esteja falando com o seu eu superior, a quem nós chamamos também de anjo da guarda. É possível que você esteja falando com seus mentores espirituais, seus mentores terrenos, os nossos amigos é, terrenos desencarnados que nos acompanham durante toda a vida como nossos protetores. Mas é possível também que o irmão esteja em, em contato com os pleidianos ou com a sua família estelar. Tá? com a sua família estelar, que pode não ser os pleidianos, a sua família estelar pode ser os arduianos, os andromedanos, os alfa centaurinos ou outros, ou outros seres da família da luz. É, quando nós fazemos meditação, que nós nos fundimos ao Criador, nós criamos um canal de luz, nós criamos um pilar de luz, um canal de luz, através do qual qualquer ser da hierarquia espiritual, da hierarquia da luz, pode se manifestar conosco. Qualquer ser. A hierarquia da luz ela é bastante ampla e ela possui seres nos mais variados níveis, todos seres da luz, mas dentro de uma hierarquia em que cada nível está tem uma missão diferente, tem uma função diferente dentro do, do planeta. Quando nós fazemos meditação, nós estabelecemos uma conexão com o Criador, nós criamos um pilar de luz como se fosse um canal de comunicação através do qual todos os seres podem se manifestar, podem transmitir mensagens, canalizações, etc. É preciso apenas tomar cuidado com o nosso ego, para que ele também não queira se manifestar e transmitir as suas mensagens. Precisamos estar atentos para que entidades de baixa frequência vibratória não aproveitem para transmitir mensagens. Tomado essas, tomado essas devidas precauções, nós vamos perceber que à medida que nós fazemos meditação, com o tempo, vão se intensificar as comunicações, as regressões espontâneas de memória, vidas passadas, ou, ou a, situações dessa vida que nós já nem lembrávamos mais. Vamos lembrar da nossa origem estelar, quem somos nós, de que família estelar nós somos, o nosso nome espiritual. Qual é o nosso nome espiritual? Todos nós temos o nosso nome espiritual, além do nome que nós fomos batizados aqui nesta vida, nós temos o nosso nome espiritual, que é um nome que nos acompanha é, nos intervalos de cada uma das nossas encarnações. Quando nós estamos nas colônias, normalmente nós somos conhecidos por um nome que é a verdadeira identidade do nosso eu. Nós podemos também, durante essas experiências, ter acesso a orientações, receber dos nossos mentores, orientações sobre a nossa missão espiritual, orientações sobre, sobre projetos que estejamos desenvolvendo, projetos da luz, orientações de serviços, que nós executamos no nosso dia a dia na espiritualidade, quando estamos fora do corpo, etc. Orientações sobre outras, sobre a ajuda a outras pessoas, etc. É uma infinidade de comunicações provenientes de vários níveis diferentes de seres que habitam a nossa. É, até os nossos animais de poder, os elementais, podem estar se manifestando. Dentro da hierarquia da luz que se abre para nós quando nós fazemos meditação. Então, toda a nossa, toda a nossa comunicação com a espiritualidade ela se abre através da meditação. É, toda essa comunicação que as pessoas têm no centro espírita, através da incorporação com entidades que os médiuns tem nos centros espírita, no terreiro de Umbanda, toda a comunicação com os mentores se pode fazer através da meditação. Toda essa comunicação com a espiritualidade ela se torna uma rotina através da meditação sem que haja necessidade de incorporarmos qualquer entidade seja lá no centro espírita, seja no, no terreiro de Umbanda, ou de Candomblé, ou seja em qualquer lugar, nós podemos substituir essa comunicação, que muitas vezes é feita através de terceiros, através de médiums. Quando nós não temos mediunidade, essa comunicação... Pode ser feito através de médios ou através de tarô, ou de búzios, etc. Toda essa comunicação que nós buscamos através de videntes de, e de outros leitores de sorte, né? toda essa comunicação, nós podemos desenvolver toda essa comunicação com os nossos mentores, através da nossa meditação. A Simone diz, boa noite, Biatan, fiquei confusa, assisti um vídeo na Rádio Terra do Luiz Aurélio, ele falou em que a transição não se dará em todo o planeta Terra e que muitos seres humanos irão sobreviver. É, não tem, desculpem, repetindo, a Simone diz, fiquei confusa, assisti um vídeo na Rádio Terra do Luiz Aurélio, ele falou que a transição não se dará em todo o planeta Terra e que muitos seres humanos irão sobreviver. Totalmente equivocado. Não tem lógica isso. Não tem lógica. tá? Se a terceira e a quarta dimensão deixarão de existir no planeta, como vão sobreviver? O que, que ele quer dizer como sobreviver? Então, os seres que vão para a quinta dimensão não vão sobreviver? Se é uma limpeza, uma separação do joio e do trigo... Como parte dos seres humanos da terceira dimensão e da quarta permaneceriam aqui? Não tem lógica isso, principalmente porque a terceira e quarta dimensão não vão continuar existindo neste planeta. esse planeta deixará de ser um planeta de terceira e quarta dimensão. Será um planeta de quinta dimensão para cima. E esses seres que vão sobreviver, vão viver onde? Vão sobreviver... É, veja bem. Estão considerando sobreviver, então ele vai é sobreviver a uma catástrofe. A ascensão planetária não é uma catástrofe. Ela não é uma catástrofe. Eu acho que é uma interpretação totalmente equivocada. Me desculpem. Ok, Beth. Grato, Beth. Vamos ver a continuação da pergunta. Ah, se tiverem sido abrigados com segurança. Ele disse, inclusive, que tem um projeto de colônias autossustentáveis em Mato Grosso. É, eu gostaria de saber. É, o cara deve ter falado dos bunkers. Olha, posso dizer uma coisa? Eu acho que tem alguém advogando em causa própria. Eu acho que tem gente aí que está advogando em causa própria, que está tentando convencer a humanidade de que as coisas não são bem assim. Porque nós temos o poder criador e quanto mais a gente acreditar que as coisas não serão bem assim, melhor. Ou seja, vocês sabem que os seres da não-luz, eles não têm poder criador. E eles agem através de desinformação para canalizar o poder criador dos seres humanos para atender às suas necessidades e atingir os seus objetivos. Por isso eles usam de desinformação. É uma forma de manipulação dos seres humanos através da desinformação, para que nós possamos, então, dispensar o nosso poder criador para benefício deles. Me desculpe, Simone, mas me desculpem aí a pessoa, que eu não conheço quem é a pessoa, mas acho que o objetivo é lançar confusão e desinformação. Não tem nexo o que está sendo dito por essa pessoa. É incoerente as informações, e se nós fizéssemos uma série de questionamentos, eu acho que ele não saberia responder. Enfim, nós não estamos aqui para julgar ninguém. né Mas, entre as informações transmitidas pelos nossos irmãos pleidianos e as informações transmitidas por essa pessoa... Somos muito mais as informações dos pleidianos, que ela tem nexo, tem coerência, tem lógica, tem fundamentação e, enfim, eu acho que já dissemos, falamos demais a respeito do assunto. Vamos à pergunta da Liozi. Irmão e Beatan, a quinta dimensão já existe paralelamente na Terra ou será criada somente na ascensão do planeta? Já existe alguém vivendo nela? Sim. A quinta dimensão existe como existe a sexta, a sétima, a oitava, todas as dimensões. O planeta Terra ele é como uma cebola formada por camadas. Ele é formado por camadas é, sobrepostas uma sobre a outra. Cada camada representando uma realidade paralela ou uma dimensão, né? Dimensão ou realidade paralela quer dizer a mesma coisa. né? Então, sobre a estrutura física do planeta, o núcleo físico do planeta, existem uma, um grande número de camadas, como uma cebola, onde cada camada representa uma realidade paralela ou uma dimensão. Então, todas as dimensões já existem. A quinta, a sexta... E na quinta dimensão... Nós temos seres habitando a quinta dimensão. Nós temos na quinta dimensão, por exemplo, os lemurianos. Os lemurianos que habitam. Ok. Estamos equivocados. Nossos irmãos pleidianos nos alertaram aqui que nós estamos equivocados. Os lemurianos estão na quarta dimensão. São colônias espirituais existentes na quarta dimensão, que é a a colônia de Telos, formada pelos lemurianos, tem a colônia de... Entre a infinidade de colônias que temos na quarta dimensão, temos a colônia de Telos, que são os lemurianos, temos a colônia de Xambala, que são dos seres da segunda raça raiz, dos quais os tibetanos são os descendentes. E existem outras comunidades de seres que já habitaram o nosso planeta, que hoje não estão mais no nosso planeta, que estão na quarta dimensão. Mas na quinta dimensão, nós temos os mestres ascensionados. Os mestres ascensos eles são seres de quinta dimensão. Nós temos poucos seres na quinta dimensão, mas nós temos seres da quinta dimensão. Sim, nós temos, nós temos sim... Comunidades na quinta dimensão. Já existem comunidades na quinta dimensão. São as informações dos pleidianos. A Magda diz, tenho lido o Cris da Morte. Você disse que ele era pleidiano também. Os ensinamentos falam para buscar dentro de nós, no agora, com atenção. Porque ele nunca citou as outras dimensões além dessa daqui. Porque, embora ele fosse pleidiano, ele não está consciente de toda a dimensão das dimensões paralelas. Krishnamurti, ele, ele era um filósofo, ele não era um canal. Tá? Então, não confundir. Krishnamurti, ele era um pleidiano, mas ele é um filósofo. Ele está totalmente voltado para a questão existencial terrena a questão existencial na terceira dimensão. Ele transcede a terceira dimensão em seus estudos, mas ele não conhece, mesmo sendo pleidiano, ele não tem consciência, ele não conhece, ele não sabe sobre as outras dimensões, ele não tem uma plena consciência disso. Então, ele não aborda essa questão, ele se limita a questões filosóficas existenciais, dos seres que habitam a quinta dimensão. Mas você pode ver que a filosofia dele bate perfeitamente com a filosofia dos pleidianos, porque a filosofia dele é libertadora. É uma filosofia que trabalha no sentido de o ser humano mergulhar em seu interior, em buscar a sua própria verdade, em se libertar de convenções sociais, se libertar dos condicionamentos se libertar de todas as manipulações políticas, etc., religiosas. Então, ele prega a libertação de, todas, de todos os condicionamentos políticos, religiosos, a libertação do ser, a transcendência do ser através da meditação. Então, a, a, a filosofia dele é bate exatamente com a display de anos a única coisa é que ele não faz referências a, a a vidas fora da dimensão da terceira dimensão porque ele não tem é, consciência sobre essas informações ou se tem ele guardou só para ele né se tem eram informações muito pessoais muito íntimas que ele não aborda é a Simone fala aí que, esse Luiz Aurélio fala que se tiverem abrigados com segurança vão sobreviver. Isso é parte da mentalidade dos reptilianos, dos draconianos, que estão construindo bunkers, estão construindo abrigos subterrâneos e que acham que se tiverem bem abrigados nesses subterrâneos, é... depois... Que do grande evento, né? Da catástrofe, é virar a bonança, né? Depois da tempestade, virar bonança. Ou seja, é, depois da catástrofe, eles vão, depois de seis meses, botar a cara para fora e vai estar tá tudo bem. Aí eles vão poder reassumir o controle do planeta, né? e vai ser não vai ter o planeta não vai ter mais moradores vai ser tudo para eles eles serão os donos do planeta né depois de uns seis meses um ano escondido nos bunkers eles vão poder sair e se tornarem os donos do planeta porque todos terão morrido né é, sobre isso daí os pleiadianos já disseram que é, a energia eletromagnética que virá do Sol vai atravessar o núcleo físico do planeta. Então, nada restará. E se eles conseguirem criar alguma cápsula totalmente é, isolada das energias eletromagnéticas do Sol, é, provavelmente, quando eles abrirem a porta dessa cápsula, eles vão se desintegrar. Por quê? Porque porque a terceira e quarta dimensão no planeta deixarão de existir após a é, durante os três dias ao final dos três dias quando houver a trans os três dias é, ao final dos três dias estará concluída a transição planetária para a quinta dimensão e tudo o que é, ainda existir na Terra deixará de existir com o desligamento da terceira e quarta dimensão, que funcionam como se fosse uma realidade holográfica. A ter... a cada uma dessas dimensões funciona mais ou menos como se fosse uma realidade holográfica. Essas realidades deixarão de existir e todos os seres que forem para a quinta dimensão vão perder a memória do que vivenciaram na terceira e quarta dimensão. É como se esses seres tivessem vindo de outra, outro sistema, de outra, é, outro sistema estelar para cá agora. Eles vão recobrar a consciência da sua vinda de outro sistema estelar para cá. E vão esquecer que um dia existiu a terceira e quarta dimensão, vão esquecer que um dia viveram na terceira e quarta dimensão. Por que isso? Porque quando nós fizemos a transição para a quinta dimensão. É, as famílias não vão passar por inteiro para a quinta dimensão. Vão passar apenas um, dois membros de cada família. Então, nós não teremos famílias completas passando para a quinta dimensão. Poderá até acontecer, mas será muito raro. Então, o que acontece? Vão passar algumas pessoas e outras não. Então, por isso, nós vamos esquecer da terceira dimensão, quando passarmos para a quinta, porque, segundo os pleidianos, se não, nós vamos passar para a quinta dimensão e vamos dar continuidade ao que nós éramos, a todos os vícios e condicionamentos que nós tínhamos na terceira dimensão. E vamos passar para a quinta dimensão e vamos ficar desesperados procurando os entes queridos né, da terceira dimensão. Então, por isso, não há condições de haver continuidade das lembranças da terceira dimensão. Nós vamos passar para a quinta dimensão e vamos esquecer que existiu a terceira dimensão, que um dia nós vivemos na terceira dimensão, vamos esquecer dos seres que viviam conosco na quinta dimensão, na terceira dimensão. Então, é, não vai existir mais terceira e quarta dimensão, nem na nossa lembrança. Nem na lembrança de quem foi para a quinta dimensão. Porque senão, não há interrupção. Haverá continuidade. E aí esses seres que estiverem abrigados, que normalmente são os reptilianos, são os membros da elite, os draconianos e reptilianos, vão continuar dominando o planeta, vão continuar fazendo tudo a mesma coisa. E aí eu pergunto, que raio de mudança é essa? Se os membros da elite, que são os primeiros que precisam ser é, afastados desse planeta, vão estar graças ao dinheiro que tem, ao roubo que eles estão fazendo, o dinheiro do povo, eles estão construindo bânkers e se escondendo embaixo da Terra, se esses seres vão ser beneficiados, então que raio de limpeza, de ascensão planetária é essa? É, a Denise pergunta, Ibiatã, existe a lei do compartilhamento? E se existe, ela seria aplicada ainda na terceira ou quinta dimensão. Essa lei do compartilhamento deve ser coisa lá do Códex, né? Dos, do Códex lá do pessoal que se diz pleidiano lá, que.. É, aliás, vou dizer uma coisa, viu gente? Nós tínhamos duas pessoas que fazia parte desse grupo aí do Códex, esse pessoal aí, esse pessoal aí da, da Era de Cristal. É, nós tínhamos duas pessoas da Era de Cristal que fazia parte do nosso grupo de estudos de São Paulo. Então, o que o Ibiatã, as experiências, os contatos que o tinha com os pleidianos, o ibiatan contava lá para o pessoal, narrava as experiências, as informações que recebia dos pleidianos, lá na, no grupo de estudos presenciais que nós temos em São Paulo, e lá tínhamos duas pessoas que fazia parte da direção do grupo da Era de Cristal. Eram duas pessoas que faziam parte lá da direção mesmo, não eram simples membros. E aí nós começamos a nos surpreender com o relato que as pessoas do Era de Cristal lá da, da dirigente lá da Era de Cristal, os relatos que ela fazia dos contatos com os pleidianos, que eram exatamente iguais ao que o Ibiatã estava tendo com os pleidianos. As comunicações, as informações recebidas batia em sininha e era logo depois que nós tínhamos as experiências, ela também narrava as experiências. Aí nós descobrimos que tinha duas pessoas que fazia parte da direção do grupo lá da era de cristal, fazia parte do nosso grupo e que levava as informações dos nossos contatos com os pleidianos. E a dirigente lá, ela transmitia isso para o pessoal como se tivesse sido ela que tinha contato com os pleidianos. Olha, gente, o que tem de gente fazendo esse tipo de coisa, não está escrito. Até outro dia nós vimos aí, nós publicamos lá o nossa, a, nossa, a nossa palestra lá de nove horas sobre o evento da transição planetária, e outro dia nós vimos na, no YouTube um. Nós vimos no YouTube um vídeo com todo o texto de explicação que nós colocamos lá no YouTube, antes da nossa palestra. Nós colocamos um texto de apresentação da nossa palestra, um texto de explicação é, lá no YouTube. A pessoa pegou aquele texto, que é um texto relativamente longo ele colocou num vídeo e estava vendendo isso sem fazer qualquer referência à fonte das informações. Tá? Ele pegou o texto, essa pessoa pegou o texto do no... de apresentação do nosso vídeo, colocou num vídeo o texto e estava vendendo na internet sem fazer referência ao Ibiatã, sem fazer referência à fonte. Tá? É um tremendo... De um desrespeito que existe por pessoas que se dizem da luz. Só se for da luz do cofre. Deve tá? ser pessoa da luz, mas da luz do, do cofre. Porque está cheio de gente da luz aí, se fazendo contatado dos pleidianos, se fazendo. É como, como contatados da, da luz, mas se você for ver a conduta da pessoa, mostra que ela o contato dela deve ser com a luz negra. Deve ser um contatado, deve ser um ser que está a serviço da luz negra. Então, essa lei do compartilhamento, aí eu não conheço essa lei do compartilhamento. Isso parece mais coisa lá do Cotes, tá Essa lei do compartilhamento, se for a lei da solidariedade, a lei do amor, ela jamais será aplicada na terceira dimensão. Porque na terceira dimensão não há condição para isso. Principalmente porque a terceira dimensão vai deixar de existir. O Edson pergunta, desde criança sempre tive alergias em partes do corpo e as causas são desconhecidas pela medicina deste mundo. Tem algo a ver com frequência vibratória? Se for isso a minha frequência é boa ou ruim? Olha, irmão, você sabe que as crianças índigo elas são elas o maior problema que as crianças índigo têm neste planeta são de alergias e intoxicações. E todas as pessoas à medida que começam a despertar elas começam a ter dificuldades com a alimentação começam a ter é, problemas de intoxicação de alergias e começam a ter a necessidade de restringir a alimentação, deixando de comer carne e, e produtos industrializados e, muitas vezes, é, deixam de comer por força da frequência vibratória, porque são alimentos que causam intoxicação a quem está evoluindo. Então, não posso dizer aqui com certeza que é o seu caso, mas tudo indica que o seu caso é você já atingir uma frequência vibratória em que todas as toxinas te prejudicam. E isso em função principalmente de você ser um índigo. Tá? Então, não posso dizer com certeza isso, mas possivelmente você é um índigo que já nasceu com esse problema, que é o problema que todos os índigos têm. E vai se agravando à medida que você evolui. À medida que você eleva a sua frequência vibratória, esse problema vai se agravando. Aliás, é em razão... É para evitar a elevação da frequência vibratória de Gaia e para evitar o, a elevação de frequência vibratória dos seres da luz que aqui estão, que os quentraios estão pulverizando o planeta de metal pesado. Esse metal pesado, eles pretendem, com esses metais pesados, puxar a frequência vibratória do planeta e dos seres da luz para baixo, impedindo a elevação da frequência vibratória do planeta para a quinta dimensão. Então, essas intoxicações, normalmente, não são de alimentos mas sim de energias. As pessoas que são evoluídas, elas se intoxicam com a energia. Os draconianos, que são os seres mais maldosos que tem nesse universo, eles são seres extremamente tóxicos. Só com a presença de um draconiano, de um espírito draconiano, nós, somos, nós recebemos intoxicação. Tá? A simples presença de um espírito draconiano junto de nós já nos causa intoxicação. Então, é, quanto mais evoluídos nós somos, maior é a nossa frequência vibratória. Quanto maior a nossa frequência vibratória, mais sensíveis nós somos às, aos alimentos de baixa frequência vibratória e às energias de baixa frequência vibratória. E aos metais pesados, principalmente. O Carlos Souza pergunta, gostaria de saber se na matéria... Tem como acabar com o mal ou isso é impossível? Não é possível acabar com o mal porque a matéria, a base da matéria é a dualidade, tá? A experiência, o desafio da matéria é a dualidade. Então, é, se nós acabarmos com o mal, nós acabamos com a dualidade. Não é possível haver matéria, não é possível haver matéria se não houver dualidade. Então, o mal é um estado natural, a existência do mal é um estado natural da, da dualidade e da matéria da terceira dimensão. A Simone... É... Antes disso, nós gostaríamos de dizer algo para Cristina. Cristina, nós recebemos o seu e-mail. Recebemos o seu e-mail em que você apresenta, faz uma narrativa da, da de como é São Félix do Xingu. Você mandou um e-mail para gente falando sobre São Félix do Xingu, falando sobre você, falando sobre os índios aí. E nós somos muito gratos pelas informações que você nos mandou. Ficamos bastante interessados em ir até aí, conhecê-la, conhecer São Félix, conhecer as tribos indígenas. É, por hora, isso está, é, está meio difícil, por causa do nosso projeto aqui do Instituto Mensageiros do Amanhecer, que nós temos que avançar com o projeto aqui. Mas, tão logo a gente consiga avançar mais aqui com o projeto, nós pretendemos ir até aí, fazer uma visita, conhecer São Félix do Xingu, conhecer as aldeias indígenas, conhecê-la e poder, é, se possível, uh, ficar aí pretendemos se possível ficar aí uma semana por aí conhecendo é, a, a região aí conhecendo o povo daí, tá? Mas, mas é, para frente então logo a gente consiga e se tirar essa semana de férias aqui, a gente entra em contato contigo aí para gente é, combinar os detalhes aí da nossa ida para aí. Respondendo agora a pergunta Simone, da Simone. Gostaria que os pleidianos descrevessem como uma pessoa é considerada desperta espiritualmente. Uh, o que é despertar? Você já perguntou, se perguntou, o que é despertar? Muita gente fala em despertar, despertar, mas... Será que as pessoas sabem o que é despertar? Despertar é despertar a consciência. tá? Por isso se usa o termo despertar. Mas as pessoas abreviam, só falam despertar e aí ninguém sabe o que é despertar o quê, né? Despertar o quê? É. Então... Tem muita gente aí que se desperta, mas que está dormindo, está roncando mais que... O despertar acontece de uma forma gradativa. E ele acontece não só a nível de consciência, mas está diretamente relacionado com a ativação dos chakras, com a ativação das fitas de DNA. que está relacionado com a nossa comunicação com os nossos corpos, com os outros corpos que nós temos em outras dimensões. Então, tudo isso é um processo que está interrelacionado. Então, à medida que nós vamos adquirindo consciência, que nós vamos adquirindo compreensão das coisas, que nós vamos tendo... É, a percepção de outras realidades, que nós vamos entendendo quem nós somos, o que estamos fazendo aqui, é, isso normalmente acontece através de muitas experiências psíquicas. O nosso processo de despertar ele está relacionado a manifestações psíquicas, a, a experiências psíquicas. Através das experiências psíquicas, que são promovidas muitas vezes com a ajuda dos nossos irmãos estelares e dos nossos mentores, nós começamos a perceber que existem outras realidades e que nós não estamos sozinhos, etc. E aí a gente começa a adquirir uma percepção de outras dimensões, a gente começa a descobrir uma outra verdade. E à medida que aumenta a nossa compreensão das coisas, as fitas e DNA vão sendo reorganizadas com material genético que está dentro de nós, que é uma, o DNA lixo, que a nossa ciência chamava de DNA lixo, porque não achava razões para esse DNA. Esses cromossomos que estão esparramados pelo nosso corpo, eles começam a ser reunidos e formar fitas de DNA. As fitas de DNA estão relacionadas com os nossos chakras e com os nossos corpos. Nós temos 12 corpos, cada corpo vivendo numa dimensão diferente do planeta. Então, para quem fez a pergunta aí, se existem seres na quinta dimensão, nós podemos completar. Sim, nós estamos na quinta dimensão. Todos nós estamos vivendo na quinta dimensão. Tá? Na quinta dimensão, existe um eu, um dos eus nossos, vivendo na quinta dimensão. Existe um corpo nosso, vivendo na quinta dimensão, que é o nosso corpo mental. O nosso corpo mental é um corpo de quinta dimensão. Então, na quinta dimensão, nós temos o nosso eu lá, vivendo na quinta dimensão o que vai haver é uma fusão desse eu que nós temos aqui com o eu da quarta dimensão e com o eu da quinta dimensão. Isso se chama a volta, o retorno à fonte, a volta à fonte, a volta ao criador primordial. Os nossos eus de dimensões mais elevadas vão se subindo, vão se elevando e vão se fundindo aos outros eus de dimensões mais elevadas. Então, o nosso eu da terceira dimensão vai se fundir ao nosso eu da quarta dimensão, que vai se fundir ao nosso eu da quinta dimensão. É... Então, voltando à questão da... Como é que a pessoa desperta espiritualmente? A pessoa desperta espiritualmente é aquela que desenvolve a sua automaestria. A pessoa que tem a sua automaestria maestria é, desenvolvida, ela é uma pessoa desperta. Ou que está em processo de despertar. Porque o processo de despertar não acaba nunca. Então, falar assim, a pessoa está desperta, é um pouco... É, isso não corresponde exatamente à realidade. É uma forma de dizer que não corresponde exatamente à realidade. Porque nós nunca acabamos o nosso processo de despertar. Tanto que quando nós fomos para a quinta dimensão, nós já vamos ter as 12 fitas de DNA nós Nós só vamos para a quinta dimensão quando a gente completar a ativação das 12 fitas de DNA. E quando nós chegarmos na quinta dimensão, nós vamos iniciar a ativação da 13ª fita de DNA. Os pleidianos já nos falaram sobre isso. Então, nós não vamos para a quinta dimensão e viver no paraíso, né? É, o, o, os seres humanos são tão acomodados que só pensam em descansar, só pensam um para a quinta dimensão para descansar, para viver no paraíso, né? Eles inventaram até que o Criador descansou no sétimo dia, aí, coisa que não é verdade, né? Porque o Criador nunca descansa, porque o Criador é pulso, é movimento, é energia em é movimento permanentemente. Então nós nós vamos para a quinta dimensão é, somente com os doze corpos nossos ativados, as 12 fitas de DNA ativadas e os 12 chakras ativados. A maioria das pessoas sabe que nós temos sete chakras, mas não sabe que nós temos, além dos sete chakras físicos, nós temos os cinco chakras espirituais, os cinco chakras é, etéricos. Então, nós temos ao, 12, ao, ao, ao todo 12 chakras, sete físicos e cinco espirituais. E nós temos atualmente duas fitas de DNA só. Uma que está relacionada ao chakra básico, que é responsável pela nossa sobrevivência. O nosso processo de sobrevivência está relacionado com a energia vital. E temos a segunda fita de DNA, que é responsável pela nossa reprodução, que está relacionada ao, ao segundo chakra, que é o chakra sexual. Mas nós temos o um material genético para criar as outras dez fitas de DNA, quer dizer, recriar né, as outras dez fitas de DNA que foram desativadas há 300 mil anos atrás, numa manipulação genética que os seres da não-luz fizeram aos seres humanos quando aqui chegaram. Essas, esse material genético das 10 fitas de DNA, à medida que nós vamos despertando, cada uma dessas fitas de DNA vão se reorganizando e o material genético vai se, se reunindo e dando forma a uma nova fita de DNA. Essa nova fita de DNA, à medida que ela é ativada, o chakra correspondente é ativado e nós passamos a ter é, relações interdimensionais com aquela dimensão relativa àquela nossa, vamos ter contato com aquela, aquele corpo emocional nosso que vive naquela dimensão é, relativa a essa fita de DNA a esse, e a esse chakra. Então, nós temos a ativação da quinta, da quinta fita de DNA que está relacionada ao chakra laringe o chakra frontal. Então, nós teremos ativação de dois chakras. Essa é a única fita de DNA que está relacionada a dois chakras. Então, nós teremos ativação do chakra do, é, do laríngeo e o chakra do frontal, que estarão ativando a fita de DNA, a quinta fita de DNA, e que está relacionada a, aos corpos nossos que vivem. Na, na quinta dimensão e, e que nós já é, estamos informação ainda não não pode ser passada ainda vamos voltando é, quando à medida que cada fita de DNA é ativada que cada chakra é ativado é, nós temos a ativação também dos nossos sentidos extrafísicos e esses sentidos extrafísicos, então, é, à medida que são ativados para cada chakra, para cada fita de DNA que é ativada, são ativados alguns é, sentidos extrafísicos ou habilidades específicas, né, os nossos nossas capacidades é, psíquicas. É, e à medida que essas capacidades psíquicas são ativadas, nós passamos a ter um maior contato é, interdimensional, nós passamos a ter a manifestação multidimensional, que é o trânsito entre essa dimensão e outras dimensões. E aí, através desse trânsito entre a dimensão física e as outras dimensões, nós vamos adquirindo cada vez mais consciência, cada vez mais compreensão de quem nós somos, o que estamos fazendo aqui, etc. Então, resultado, quanto mais nós despertamos, mais, é, mais experiências psíquicas nós temos, mais compreensão nós temos, etc. Então... Da, pelo que nós falamos, acho que dá para ter uma ideia do que é, é estar, estar na, no caminho do despertar espiritual. Tá? Estar totalmente desperto espiritualmente não existe. Nós nunca vamos estar totalmente despertos, mas vamos estar na, no caminho do despertar, né? A Magna pergunta, quando faço meditação, algumas vezes sinto extrema paz, alegria, e meu corpo fica vibrando, porém nunca vejo nada, apenas um vazio. Será coisa de minha cabeça? Não, não é coisa da sua cabeça. É apenas que você está atingindo um estágio energético, mas ainda não está conseguindo abrir os seus canais de comunicação. Quando você faz meditação... Experimente pedir, invocar os seus mentores, invocar os seus irmãos estelares e pedir que eles estejam em contato contigo. E se colocar como um instrumento da vontade divina, como um instrumento das forças da luz. Se coloque como um bebezinho no colo do, do pai criador. Se coloque como é, se entregando de corpo e alma aos seus mentores e pedindo que eles se manifestem, que eles se comuniquem contigo. Então, o que existe aí que você está conseguindo fazer a meditação, mas ela está incompleta. Existem alguns bloqueios aí, e possivelmente o bloqueio que existe é em relação ao seu, é, o seu corpo mental. Possivelmente você está com bloqueio no seu corpo mental, que te impede de estabelecer a comunicação. Os pleidianos estão confirmando aqui que é isso mesmo. Tá? Você está com algum tipo de bloqueio no seu corpo mental que precisa ser trabalhado no sentido de você ter uma meditação completa. Você está conseguindo parte, está conseguindo sucesso em uma parte e outra não então não é coisa da sua cabeça não é coisa é, bloqueios que você tem né quer dizer isso pode estar relacionado realmente a pensamento seu né é, mas não não tem a ver com com a questão de é, não tem a ver com questão mental né a questão de funcionamento da mente sim bloqueios que pode estar a nível de campo mental aí de, de chakra mental chakra frontal A Valdirei pergunta na meditação ouvi o nome falcão ferido ao voltar eu estava com lágrimas o que você diz bom isso é uma experiência pessoal, é difícil a gente analisar as experiências pessoais das pessoas, né? Nada, ninguém melhor do que a própria pessoa para analisar e tirar suas conclusões. Porque é uma coisa muito pessoal, é difícil para quem está de fora analisar e chegar a conclusões. A gente, no máximo, pode sugerir algumas pistas, né? No máximo, a gente sugere algumas pistas. E aí é a própria pessoa que tem que descobrir, tem que analisar e chegar às suas conclusões. Eu acho que essa questão de falcão ferido, aí, o Valderes, é, pode estar relacionada a um mentor seu. Ou relacionada a um mentor seu, ou relacionada a um animal de poder seu. É, você já nos perguntou se esse nome, falcão ferido, não seria o seu nome espiritual. Tá, até pode ser que seja, mas nós não sentimos isso. Nós achamos que isso está mais relacionado ao mentor espiritual seu é, ou a um xamã que te protege. Tá? Acho que está mais relacionado a um xamã que é um mentor espiritual seu. Mas pode estar tá relacionado com... Um, animal, um dos seus animais de poderes, no caso, o falcão, que pode, sei lá por quê, estar apresentando uma condição de estar ferido, não sei. Então, é muito difícil para a gente que está de fora fazer esse tipo de análise de sonhos e de experiências psíquicas de outra pessoa. A Marília pergunta, e Beatão sonhar com situações, lugares, acontecimentos antes de acontecer seria... Um sinal de início, o um progresso de, com reconstituição das fitas de DNA? Sim. É uma, das, uma das nossas capacidades que são ativadas uh, através da ativação das fitas de DNA é a nossa capacidade de premonição e também a capacidade de projeção astral. É, o déjà vu, que normalmente é uma das características que as pessoas que têm essa saída do corpo mais consciente, porque sair do corpo todos nós saímos durante o sono. Então, isso é uma característica normal, todos nós saímos do corpo durante o sono. Mas, é, quando nós saímos do corpo... É, Durante, de uma forma consciente, é, normalmente indica que nós estamos tendo uma evolução, nós estamos tendo uma evolução no nosso é, DNA, no nosso processo de despertar. É uma evolução no processo de despertar que gera esse tipo de experiência psíquica. A Magda pergunta, através de ouvir música em outra frequência é possível fazer a mudança de DNA? Isso ajuda, mas não é a, por si só é, um fator que possibilite a isso. Tá? Não é só ouvir música em outra frequência vibratória que vai ativar as suas fitas de DNA. Isso ajuda, facilita, ajuda, contribui... Mas não é só isso. A ativação do DNA envolve todo um processo de despertar da consciência. É algo muito mais complexo. A Simone diz, ele diz que viverão aqui na Terra depois do grande acontecimento que virá, né? Viverão aqui na Terra depois do grande acontecimento que virá. É, eles julgam, né? Ele deve ser um dos dos membros da elite que está acreditando que vai viver embaixo e vai viver nos bunkers e que vai continuar sobrevivendo. Eu não sei onde ele vai sobreviver se não vai ter terceira dimensão mais. E seria um absurdo fazer a ascensão planetária, separar o joio do trigo e continuar as pessoas todas a... que não ascensionaram vivendo aqui nesse mesmo planeta, né? Quer dizer, o planeta ele vai passar por uma elevação. Que raio de elevação ele vai ter se a quinta dimensão já existe, se já vivem seres na quinta dimensão, e nós vamos para a quinta dimensão, e a terceira e quarta dimensão vai continuar aí com todo esse entulho, com todo esse entulho que tem aí, com toda essa... essa... Esse lixo com toda essa poluição e com todos os seres humanos que tem aí e que não conseguiram evoluir. Então, é, que raio de transição planetária é essa? É, então, a transição não existe. Vai continuar tudo a mesma coisa, que é o que os reptilianos, draconianos e sectóides estão doidos para que aconteça. né? Não é nem preciso dizer o que eu acho qual é a família estelar dessa pessoa? Acho que não há nem necessidade de eu dizer sobre a, a de que família estelar eu acho que pertence a essa pessoa aí, que falou esse negócio. Uh, o Edson pergunta: E Beatão, o que o senhor pode nos dizer sobre certo planeta, se é que existe, conhecido como Urântia? Existe vida neste planeta? Bom, Urântia é um nome que se dá para o planeta Terra tá? Urântia é um dos nomes dado ao planeta Terra A Terra recebe vários nomes diferentes De cada civilização que está aqui no planeta Terra De cada civilização que vive aqui no planeta Terra Cada civilização que veio para cá Deu um nome diferente ao planeta Terra tá? Então Urântia seria um dos nomes do planeta Terra e existe um livro, escrito um livro Sobre o livro de Urântia, né? que nós, sinceramente, é uma frequência vibratória muito pesada. Nós tentamos começar a ler o livro e desistimos. E os nossos mentores nos orientaram para não perder tempo de ler esse livro, porque ele tem uma frequência vibratória muito baixa. Assim como os livros dos pleidianos nos elevam, o livro de Urântia nos puxa para baixo. Ele tem códigos que ativam coisas ruins em nós. A Sônia diz, eu nunca meditei como hoje, às vezes faço sozinha mesmo sem saber, e sempre visualizo um rio de luz branca que se mistura a uma luz azul, mas quando termino, mas quando termino no decorrer do dia, essas luzes me seguem e eu sinto, um acontecimento muito triste que me causa dor. O que me diz? Bom, possivelmente você está ativando aí algum raio aí, alguma, alguma frequência de energia que está te é, tentando é, chamar a sua atenção para a, compreender... Uma, alguma verdade na sua vida. eu vejo assim que são mentores são mentores seu, que são mentores seus ou são frequências vibratórias que estão te levando a ter experiências que têm por finalidade te despertar. Tá? são experiências que têm o objetivo de despertar para uma realidade que você é, ainda não conhece, não entendeu ainda. Né? Então, eu acho que está relacionado ao seu processo de despertar, está relacionado a desafios que você tem que é, entender, certos desafios que estão postos, que você precisa entender para superar é, uma uma situação, hein? acredito que isso está relacionado com entidades que estão, é, se, que se colocam à sua volta, entidades que você estabelece conexão com elas durante a meditação e que se colocam à sua volta, é, tentando abrir a sua consciência, tentando ativar a sua consciência. Como você não consegue, você tem essas experiências de cair o seu nível, cair o seu humor, né? Haver problemas aí com relação ao seu humor, com relação à sua ao seu estado de espírito, né? Proveniente do fato de você não estar conseguindo entender, acompanhar as mensagens que os seus Seres de luz estão transmitindo para você. O Flávio pergunta: a ditadura comunista que vai começar na América Latina será simultânea com a ditadura fascista que vai começar na Europa e Estados Unidos? Ou os países mais ricos vão demorar mais para começar o controle total? Não sei, viu? É mais ou menos tudo a mesma época, tudo farinha do mesmo saco, é tudo a mesma coisa. Fascista, comunista, não existe diferença. É tudo igual. Tá? Fascista, comunista, não existe diferença. É tudo igual. É tudo regime ditatorial. Tá? Não existe... Esse negócio de esquerda, direita, isso daí é invenção para manipular o povo, para enganar o povo e manipular o povo. É... O que é, vai ser implantado na, na América Latina, que eles pretendem implantar na América Latina, é o comunismo, porque a América Latina vai ser território da facção dos Illuminati formada pelo BRICS, que são países é, emergentes ou comunistas, que é a Rússia, a China... A Índia, que não é comunista, mas que tem muitas características, e caminha para se tornar cada vez mais um país é, ditatorial. E agora nós temos aí os países da Europa, Estados Unidos, que estão subordinados ao fascismo. E que vai, ser, vai pertencer a uma outra linha dos iluminatis então seriam é, dois grupos de iluminatis é um comunista e outro fascista é dividindo aí o planeta entre eles e eles vão implantar mais ou menos na mesma época vai haver implantação é, é um pro, processo de dominação de expansão desses dois blocos aí que vai acontecer mais ou menos a mesma época. Nós estamos próximos de, da implantação desses regimes no, no planeta todo, né? Então, é, não vejo qualquer vantagem em nenhum dos dois. Marília pergunta, e essa semana um ramo de trigo apareceu no meu trabalho no momento em que eu estava desanimada com a possibilidade, de, talvez, não haverá transição por conta dos poucos espertos. Trigo será esperança. Olha, irmãos, nós não devemos nos entristecer com essas questões. Nós devemos fazer a nossa parte. Não fiquem permitindo que essas possibilidades alterem os estados de espírito de vocês, porque isso acaba prejudicando ou a possibilidade, o aparecimento de outras oportunidades sugiro que os irmãos não sofram por antecedência, nem sofram com antecedência com relação aos regimes ditatoriais que vão ser implantados no Brasil, na Europa, onde quer que seja, não sofram com antecedência pela, pela ascensão planetária, é, pela, ou por qualquer coisa nesse sentido. Tá? É, vamos nos limitar a viver o melhor possível cada dia, com muita alegria, amor incondicional, com muita gratidão pelo pai, ao pai, pela oportunidade que nos está sendo dada, agradecendo pela, agradecendo pela oportunidade que nos é dada de estarmos aqui, né? Então procure cultivar, cultivar emoções e sentimentos positivos e não é, antecipar possibilidades, não vivenciar possibilidades com antecedentes. Com relação ao ramo de trigo, Marília, não sei se ele representa esperança, não, não tenho muita... Mas é, os pleidianos costumam trabalhar é, com o que se chama de é, sincronicidade. Então... É bem possível que isso seja uma manifestação de sincronicidade relacionada aos pleiadianos ou a alguma outra civilização avançada. O Paulo disse, Ibiatã, durante a sua palestra, eu recebi uma ideia tecnológica, um projeto. Poderia ser os amigos da luz passando para mim esse projeto? Eu não tenho conhecimento tecnológico para produzir esse objeto. Como pode isso? Experimenta mandar para nós, Paulo, o um projeto, para a gente dar uma avaliada. Né? Se for possível, mande para nós. Nós temos lá, vamos ter um setor que vai desenvolver esses projetos tecnológicos, é, autossustentáveis. Se for um projeto ecológico, um projeto tecnológico autossustentável, pode estar relacionado, sim, aos seres da luz. Pode ser que tenha sido passado para você pelos seres da luz. Provavelmente isso. Como pode isso? Pode, mesmo você não tendo um conhecimento tecnológico, a gente pode pesquisar. Desculpe, mas perdemos a conexão com os plenjentos. A esposa do Paulo pergunta, irmão Imbiatã, quatro anos atrás, conheci um casal que me indicou para ler o livro Mensageiro do Amanhecer. Não sabia como encontrá-lo para fazer a leitura até que um dia o meu esposo encontrou na internet então eu li o livro e me afinei com os pleiadianos em um dia estava com muita cólica pedi ajuda deles e vi três deles eram altos de olhos azuis cabelos loiros e me passaram energia então eu me senti melhor na hora é tudo indica que são pleidianos. Pela característica, pela maneira deles de agirem, tudo isso indica que provavelmente são pleidianos. É bem típico deles, a maneira de agir, a aparência aí descrita e tal. Ah, é 99% de possibilidades de terem sido eles os pleidianos. É, o Carlos pergunta Gostaria de saber se a, a matéria é o mal Como é que pode haver o bem na matéria Ou os corpos Na quinta dimensão não serão material A matéria não é o um mal Mas sim é um A matéria é uma dimensão Onde a Terceira dimensão é uma dimensão material Onde existe a dualidade Onde existe o bem e o mal então, a matéria, ela é relativa ao campo de existência dos, dos seres da não-luz. Aí você pergunta se os corpos da quinta dimensão não serão material. Serão, sim, materiais e não materiais. Serão materiais, mas é, estarão. É, passarão por uma para uma mutação genética que vai permitir que a gente vá para a quinta dimensão com os nossos corpos. Então, é o que os pleidianos chamam de morte em vida. Ou seja, é, à medida que nós recebemos energia eletromagnética do Sol para elevar a nossa frequência vibratória, essa energia do Sol, é, energia eletromagnética, ela ativa as nossas... É, os nossos átomos e à medida que ativa os nossos átomos esses átomos passam os elétrons passam para girar a girar numa velocidade muito maior em torno do núcleo logicamente para aumentar sua velocidade do núcleo é, haverá necessidade de um maior uma, uma elíptica maior a ser Experienciada pela, pelos elétrons em torno do núcleo. Quanto mais rápido e maior a elíptica é, em torno do núcleo, mais, menos denso o nosso corpo se torna. Ou seja, aumenta os espaços intermoleculares. Menos denso se tornam nossos corpos. e é, Menos denso se tornam os nossos corpos e os nossos corpos passarão por um estágio. Desculpe, perdemos a conexão com os pleiteiros Deixa eu ver aqui a pergunta. Então, os corpos eles vão para a quinta dimensão de uma maneira muito etérica. De maneira que nós vamos de corpo e alma para a quinta dimensão e a nossa... A nossa passagem será feita através da aceleração. O nosso corpo é um pulsar. Tudo, a matéria é energia condensada. E assim como a energia pulsa, a matéria também pulsa. E à medida que o pulsar, à medida que nós evoluímos, o pulsar se torna cada vez mais rápido. E quando atinge um certo grau. A, a frequência vibratória, à medida que ela evolui, o nosso corpo também se torna mais sutil, se torna mais leve. E ele vai para a quinta dimensão, nós vamos para a quinta dimensão com esse corpo que nós temos, mas não da forma como ele está. Ele vai se tornar um corpo menos denso. Nós vamos para a quinta dimensão, nós vamos é, com o corpo, buscando um corpo menos denso. É, buscando ter um corpo menos denso, um corpo que vai permitir, inclusive, que... A... Então, à medida que o nosso corpo se torna, é, aumenta os espaços interatômicos, o nosso corpo se torna menos denso e nós passamos a irradiar cada vez mais luz. E quanto menos denso o nosso corpo se torna, mais nós evoluímos... De maneira que, quando acontecer a nossa passagem para a quinta dimensão, os nossos corpos físicos estarão totalmente transmutados, totalmente diferente do que são hoje. Tá? Então, nós estamos entrando num rápido processo de mudança em relação a isso, em relação aos nossos corpos, de maneira que eles vão se tornando cada vez mais luminosos, cada vez menos densos. E nós vamos atingir... As nossas metas, tranquilamente, se houver mais uma, uma elevação do nível de consciência e mais um, um corpo estelar, nós vamos ter... Aliás, se nós tivermos elevação do nível de consciência de mais alguns seres, eu acho que nós vamos conseguir chegar à quinta dimensão é, e aí será com esses nossos próprios corpos, que estarão sutilizados, que estarão mais luminosos e que estarão pulsando mais rapidamente. O Doda pergunta, nem na biblioteca viva vai, vai registrar a terceira dimensão? Acho que não, em nenhum lugar. Ibiatan, a Terra era a quinta dimensão. Aconteceu a invasão. Desta vez, como vai ser para eles não invadirem novamente? Ah nós temos que elevar a consciência da humanidade que ficar, né? Os seres humanos que ficarem terão que ser, estar conscientes para não acontecer isso novamente. Aí o Doda pergunta, Ibiatã, até a quinta dimensão aconteceu uma invasão e dessa vez, como vai ser para eles não invadirem novamente? Bem, vai depender do nosso nível de consciência, né? Vai ser muita burrice a gente deixar que aconteça novamente. É só não haver idolatria... Tá? Então, outra vez, eles eles conseguiram isso através da nossa ingenuidade e da idolatria. tá É possível evitar que isso aconteça se nós acabarmos com a idolatria, não nos deixarmos iludir novamente por esses seres. Acho que agora nós vamos estar calejados, preparados para enfrentar isso, sem nos deixarmos levar pela lábia deles. A Cristina pergunta, o amor incondicional influencia na transição? Sim, influencia muito. É a base de tudo. Quanto mais nós fazemos meditação é, sobre o amor incondicional, mais nós vamos conseguir acelerar o processo. A Luzia pergunta, se for o projeto da Cidade de Zygore, as casas são projetadas minuciosamente dentro da simetria da matemática universal. Essa está situada na fazenda Projeto Portal no município de Corgui, estado de Mato Grosso. Ah, isso daí é a maior furada. Conheço essa história aí do... Conheço essa história do Urandir aí. Isso daí é a maior furada. Urandir. Projeto Portal, Urandir, tudo a maior furada. Tudo a maior mentira. Esse daí é uma... Uma coisa de intraterrenos e reptilianos. É um projeto de intraterrenos e reptilianos. Saiam fora disso. Tá? É um festival de mentiras isso daí. A Denise diz que a lei do compartilhamento é do Carlos Torres, não é do código Bom, nós não conhecemos essa lei do compartilhamento. E isso daí tem, parece sinônimo de... É lei da, da caridade, né? e não conhecemos nada a respeito, e não vai haver a possibilidade de implantar essa lei na terceira dimensão, porque ela não vai existir mais. Tá? E na quarta, na quinta dimensão, não haverá leis. A lei na quinta dimensão é a lei da nossa consciência. Onde existe consciência, não precisa lei. Tá? Por isso que esse negócio do códex é a maior furada que existe. Porque é, dizem que os pledianos passaram leis para a quinta dimensão. Só que os pledianos não usam leis. Lá nas pledianos, nós estivemos lá, lá não existem leis. A lei é a consciência individual de cada um. E essa, segundo os plegianos, vai ser a forma na quinta dimensão, onde não vai haver lei, O que existe é consciência. Então, essa história aí de lei, sinceramente, está tá me parecendo o mesmo equívoco do Código. Se nós vamos evoluir e vamos para a quinta dimensão, para que, que precisa de lei? Zigurates é, é uma palavra que copiaram de outra coisa, viu? Não é original deles, tá? é uma palavra que já existe lá na, na no Oriente, tá? É uma palavra proveniente lá do Oriente e não é coisa é coisa que eles copiaram, como tudo que eles fazem é copiado. Inclusive o projeto original é, começou com o, o vizinho dele, que é o, um amigo nosso, o vizinho dele, que é o um amigo nosso, que é o Lúcio Barbosa. O Lúcio Barbosa, que é o vizinho do, do Urandir Fernandes, era o verdadeiro contatado com a Sarcherã. E o, o Lúcio, por ser uma pessoa muito simples, sabendo que o Urandir era mágico e que tinha se apresentado em televisão, que tinha contatos no meio artístico, por ter sido mágico. Então, o Lúcio Barbosa pediu para o Urandir é, que gostaria de poder se apresentar na televisão, gostaria de poder fazer palestras contando das experiências dele com o, nos, contando da, dos contatos dele com a Tachirã. O Urandir possibilitou... O é, Urandir, então, propôs ao Lúcio Barbosa uma sociedade em que o Urandir conseguiria as palestras, as apresentações para o Lúcio e eles dividiriam o dinheiro. O Lúcio, ele conseguiria a apresentação, o Lúcio faria as palestras e eles dividiriam o dinheiro. Então, eles viajaram aí pelo Brasil fazendo palestras e depois de algum tempo o Lúcio descobriu, por acaso ele descobriu, que o Urandir estava cobrando o dobro do que estava é, passando para ele. Então, o Urandir dizia que cobrava X... E eles dividiam aquele valor, quando, na verdade, o Urandir tinha cobrado o Y, e tinha, que era o dobro de X, ou sei lá, três vezes o, que, o valor, e embolsava o, a, o dinheiro. Aí o Lúcio foi tirar satisfação por Urandir, e o Urandir falou que não precisava mais dele na sociedade, que estava desfeito a sociedade, que ele não precisava mais do, do, do Lúcio, porque o Lúcio estava duvidando dele. E aí, o Urandir continuou fazendo, passou a se apresentar como o verdadeiro contatado, dizendo que, é, na verdade, ele era o verdadeiro contatado e que ele colocou o Lúcio para fazer as palestras, é, dizendo que era o Lúcio contatado. Mas, na verdade, era ele, o Urandir, que era o contatado. Então, por aí vocês veem o o tipo de indivíduo que está por trás isso desse projeto. Ele criou, ele começou construindo lá uns, um, uns quartos lá na, no sítio dele e começou a dar palestra e começou a trazer pessoas para ir para lá. Lá tem um morro, lá perto da, do sítio deles, o um morro que tem a, a ponta do morro é chata, e, e lá que o Lúcio subia para ter contato com o Astar Xerã. E o Urandir começou, depois que terminou a sociedade, a trazer as pessoas para o sítio dele, hospedava essas pessoas, cobrava uma nota para hospedar essas pessoas e levava essas pessoas lá no morro, dizendo que era lá que ele tinha contato com os seres. O Gevaer, que é da revista, que é o editor da revista UFO, tomou conhecimento da história, resolveu ir lá conhecer de perto esses contatos que o Urandir tinha com, a, com o com Xerã. E o Jevaed e a equipe dele, durante a noite, foram levadas para o mato para ver a aparição, para ver contatos com o Ashtar E aí o Gevaerdi percebeu que os efeitos que estavam aparecendo de luz eram, na verdade feito por caneta laser. E o Gevaerde, então, foi... Ele percebeu a origem de onde estava partindo o sinal da caneta de, de, de laser, que eles estavam alegando que era a aparição de uma nave. E o Gevaerde e a equipe dele pegou um funcionário do Urandir usando caneta laser para simular que era uma uma sonda é, dos extraterrestres. Ele desmascarou o Urandir lá na hora, na fazenda, e publicou isso na revista UFO. Se alguém tem alguma dúvida, pergunte para a revista UFO ou pesquise na revista UFO. É, depois desse, desse caso aí, nós, na época, morávamos em Campinas, e nós tínhamos lá em Campinas, muitas pessoas que estavam acompanhando, que estavam indo lá para Corguinho para conhecer o projeto Durandir. É, o Lúcio Barbosa participou, nós temos uma fita de vídeo gravada com ele, de uma palestra que ele fez no aniversário nosso, que foi promovido numa chácara em Itatiba, em que o Lúcio Barbosa conta toda essa história, é, o Lúcio Barbosa é amigo de, da Patrícia Campos, que é uma ufóloga contatada do e que é uma jornalista, que tem participado aí desses encontros de ufologia. E a Patrícia trouxe o Lúcio Barbosa para Itatiba, para a chácara dela, e lá ele promoveu muitas palestras. tal Então, a Patrícia acompanhou desde o início todo esse caso aí. Ela é uma testemunha de todo esse caso aí que aconteceu, esse problema entre o Urandir e o Lúcio Barbosa. É, e ela deu o maior apoio para o Lúcio Barbosa. Tanto que hoje o Vaed trouxe o Lúcio Barbosa, é, fez uma reportagem, também com Lúcio Barbosa, onde o Lúcio Barbosa conta a verdadeira história. É, isso está em uma das revistas, saiu em duas revistas UFO, essa reportagem. É, saiu numa e continuou na outra. É, bom, nós morávamos na época em Campinas, e o pessoal de Campinas estava, muita gente, acompanhando de perto esse projeto do Urandir, e nós tínhamos lá um casal de dentistas, um casal de cirurgião dentistas que tinha uma clínica, de uma clínica dentária, uma clínica grande lá em Campinas, e eles que moravam numa mansão, num bairro nobre lá de Campinas. Resumindo, eles começaram a ir lá. É, e se envolveram na lábia do Urandir. Eles venderam a clínica, venderam a mansão deles e deram o dinheiro para o projeto portal e compraram um terreno que o Urandir estava vendendo. Ele criou um loteamento é, aos pés do morro lá, entre o sítio dele e o morro lá. Ele criou um loteamento, o morro onde aparecia uh, as naves ele criou um loteamento e vendeu os lotes. Ele vendeu rapidinho todos os lotes. E essa, esse casal de odontólogos lá de Campinas comprou um terreno e construiu lá uma casa. Então, muita gente comprou o lote e construiu a casa. Só que o pessoal começou a cobrar Durandir que ele entregasse o título de propriedade do terreno, entregasse a escritura do terreno. E ele enrolando essas pessoas, até que essas pessoas resolveram investigar e descobriram que o terreno não pertencia ao Urandir. Que o terreno era terra devoluta da União e que o Urandir se apossou e que vendeu o terreno para essas pessoas e depois não tinha como dar o título de posse do terreno para essas pessoas, a escritura de, de, é, para essas pessoas. Então, essas pessoas denunciaram o Urandir na justiça, entraram com um processo contra ele na justiça, denunciando ele, e o Urandir foi preso, e o Jevaed publicou na revista Ufo a prisão do Urandir. O Urandir ficou algum tempo, ficou alguns meses preso, depois conseguiu um alvará de soltura lá, um, e, e o. O Jevaed publicou na revista UFO o, as imagens do Urandir atrás das grades. E contou toda essa história aí do, desse golpe que ele deu nas pessoas lá. Depois desse, dele ter ficado preso, ele, depois que ele conseguiu a sua soltura, ele desapareceu durante algum tempo. Ficou algum tempo desaparecido e depois ele apareceu com essa história aí do projeto Portal, e apareceu no programa do Ratinho, etc. E, e aí nós estamos sabendo de outros casos em que ele é, deu golpe em pessoas, é, casos de que ele convenceu pessoas a vender todos os bens e doar para o projeto, e coisas assim. Então, ele vive em função de tirar dinheiro das pessoas. E isso não é uma coisa da luz. Esse negócio, inclusive, do, é, desse extraterrestre que ele criou agora aí para iludir as pessoas, que é o... sei lá como é que chama o extraterrestre lá. O, é, isso daí, aos, os pleidianos, quando ele começou com essa história desse extraterrestre aí que que fica fazendo, falando com voz de criança lá no meio do mato, durante a noite, é, que apareceu no Ratinho, a reportagem e tal, os pleidianos nos falaram que ele conseguiu entrar em contato com os intraterrenos. E que ele estava trabalhando com os reptilianos e os intraterrenos. E que esse extraterrestre aí era um intraterreno. Então... É, é um, um picareta que só quer tirar dinheiro das pessoas e que está usando ufologia como meio para conseguir atingir seus objetivos. Tá? É um farsante, um grande ilusionista, que ele sempre foi, que ele era antes de ser ufólogo. Tá? Tanto que dentro do movimento ufológico, ele não é considerado. Ele não é considerado como ufólogo, os, os ufólogos não consideram ele, porque ele não é uma pessoa correta, ele é um oportunista usando ufologia para ganhar dinheiro. A Simone disse que nasceu em São Félix, do Xingu, legal. O Doda pergunta qual é a porcentagem de chance de não acontecer a transição se não conseguir despertar o que falta até 2019? Olha, eu acho que a possibilidade da transição é bastante grande, viu, Dona? Eu acho que a possibilidade de haver a transição é muito maior do que a de não acontecer a transição. Eu acho que as coisas que estão acontecendo no nosso país agora nessa eleição demonstram que as pessoas estão mais conscientes do que nós imaginávamos, tá? O que está acontecendo nessa eleição aqui no Brasil já demonstra que está havendo maior nível de consciência do que nós imaginávamos. Então, eu acho que existe a possibilidade, sim, de a gente conseguir essa transição antes de 2019. A Brasilina disse que tem alergia na pele desde criança e, de uns quatro anos para cá, piorou. Provavelmente, você é uma índigo e a... E os quatro anos para cá piorou por causa dos quentraios, da pulverização dos quentraios. Denise está dizendo, eu já estou me conformando em ir para o outro planeta. Despertar para mim acho muito difícil. Engano seu, Denise. Engano seu. Não seja pessimista. O Doda diz, Denise, basta você ter o um mínimo de espiritualidade. Estar aqui aprendendo já é um começo de despertar. Com certeza. Quem vai passar para a quinta dimensão tem que ter o um mínimo de espiritualidade. Com certeza. Eu acho que o fato de você estar tá aqui já implica, já indica que você está no processo de despertar. A Simone diz... De piatã, 19 anos atrás, vi uma bola de luz imensa caindo do céu bem na minha frente. O que seria? Pode ser um meteorito, né? Pode ser um meteorito, mas de repente pode ser uma... Alguma nave de luz é, entrando na, na atmosfera, né? É uma nave de luz, normalmente, quando uma nave de luz é, chega até nós, ela não fica nenhuma, nenhum vestígio, né? A nave de luz, quando entra na atmosfera, ela... É... Normalmente não fica nenhum vestígio de onde ela desce, né? Só se vê a entrada dela na atmosfera, mas não, não resta nenhum vestígio. A Milite pergunta... Ibiatã, quem tomou contraste e radiação por todo o corpo? Quais as consequências espirituais? É difícil dizer, nós temos que analisar, o, o Milite. Você nos enviou o seu e-mail, com a sua história, com o seu problema... E nós vamos dar um atendimento para você. Nós vamos fazer uma avaliação do seu caso e ver em que estado está você está, o que é possível fazer para ajudá-lo. Tá? Nós vamos ver o seu caso é bastante complicado, mas é, sempre existe esperança da gente conseguir resolver. Vamos fazer uma análise do seu caso. E logo a gente entra em contato, transmitindo informações para você. Vamos ter que analisar o seu caso e ver o grau de contaminação que você está e qual as formas de eliminar essa contaminação, etc. Tá? Então, tem um pouquinho de paciência que Nós temos muita gente para atender, muitos casos graves e... Nos casos mais graves, a gente procura agilizar o atendimento, como é o seu, mas nós temos muita gente na fila aguardando atendimento e vamos tentar agilizar o seu, por ser um caso grave, mas ainda você vai ter que esperar um pouquinho aí para a gente poder ver o seu caso e dar um retorno para você, dar um atendimento, dar um retorno para você. Essa bola de luz aconteceu em São Félix do Xingu de repente, se não for um meteorito, pode ser uma nave de luz pleidiana ou coisa assim, né? A Cristina disse que tem muitos relatos disso acontecendo lá. É, então, o fato de só você ter visto, se fosse um meteorito, as três pessoas que estavam... A Simone disse, nesse dia eu tinha três pessoas comigo, mas só eu vi. Então, então isso descarta a possibilidade de ser um meteorito. Porque se fosse um meteorito, as três pessoas teriam visto. É, isso descarta a possibilidade de ser um meteorito. Então, é mais provável que seja uma nave, o um Mercable, uma nave de luz, que são naves não tecnológicas, não físicas, são naves energéticas entrando na atmosfera. Então, aí é mais provável que seja isso, que você tenha visto essa entrada de nave. Como os pleidianos têm muito a ver com os índios, então é possível que seja uma nave pleidiana. Que as naves pleidianas são naves energéticas. A Raquel diz: já nasci alérgica, principalmente sobre alimentos, leite, nem pensar. Depois que me tornei vegana, essas alergias se curaram por si. É. É, fazendo mudanças alimentares consegue se na maioria das vezes eliminar esse problema. O né? milite essa essa possibilidade da radiação estar impedindo a sua saída do corpo consciente não existe, tá? Eu acho que não tem nada a ver. Então fique tranquilo que é preciso avaliar apenas o a questão da sua saúde aí e das dificuldades que isso pode ocasionar no seu processo de ascensão. Mas é quanto à sua saída do corpo, não, isso não interfere. A Brasilina diz, acontece muito comigo de pessoas que nunca vi se aproximar de mim em uma fila qualquer e pedir que eu ore por elas. Isso é bom ou não? Isso indica que as pessoas estão percebendo a sua frequência vibratória estão percebendo a sua espiritualidade, estão te pedindo ajuda. tá Isso é um sinal, um bom sinal. Indica que você está tendo a sua frequência vibratória, indica que você tem uma frequência vibratória elevada e que as pessoas estão percebendo isso, estão sentindo isso. Por isso estão te pedindo ajuda. É um bom sinal. É... O Doda disse que não conseguiu sentir energia boa no livro de Urântia, e a Brasilina também disse que não conseguiu. O Doda disse que o planeta Terra também tem o nome de Xan, Exato. Esse livro de Urântia é, é mais ou menos a mesma coisa que os pleidianos disseram sobre o códex dessa, da Era de Cristal. Esse pessoal aí que publicou esse códex da Era de Cristal, Sobre isso daí, os pleidianos escreveram uma mensagem, uma canalização específica sobre o códex, esse códex aí, que está lá no nosso blog. É, pleidianos, a matéria é assim, pleidianos, é, pleidianos, códex, um grande equívoco, qualquer coisa assim. Que é a mensagem que os pleidianos escreveram falando sobre esse códex aí. Eles falam que esse códex aí ele foi criado para aprisionar o nosso espírito, que não tem nada de pleidiano, e que o objetivo dele é aprisionar a nossa, o nosso espírito. Então, é, a mesma coisa os pleidianos tinham me dito quando eu tentei ler o livro de Urântia. Eu baixei o livro de Urântia na internet e tal, e fui tentar a ler tentar ler o livro, e eu começava a ler, me dava um cansaço mental, me dava um sono, me dava um mal-estar, e eu parava de ler. Um outro dia eu tentava de novo, mesma coisa. Até que um dia os pleidianos me falaram para parar com aquilo, que para mim, se não... eu não estava percebendo que aquele livro faz... tinha uma baixa frequência vibratória, e que ele não estava fazendo bem para mim. E que era para mim parar de insistir naquilo lá, que senão eles iam conseguir aprisionar a minha mente, colocar chips, coisa assim. Então, aí eu desisti de ler esse livro. É, da mesma forma, aconteceu é, com esse códex aí da, do pessoal lá da Era de Cristão. Quem quiser ler a mensagem dos pleidianos sobre esse códex aí, é só procurar lá no nosso blog. Ele está, inclusive, entre as publicações populares lá, as publicações mais lidas. Ok, a Beth já colocou o link aí no chat dessa, dessa canalização dos playdianos. Agradecemos a Beth. Aliás, nós queremos aproveitar a ocasião para agradecer os moderadores, a Ilorantana, a Beth, o Marcelo, o Malcom, o Marco, Jornada 11... É, essas pessoas que estão trabalhando como moderadores para nós é, são pessoas dedicadas, que merecem o nosso aplauso, que merecem o nosso agradecimento, porque são pessoas que estão se dedicando aí gratuitamente é, pelo nosso trabalho. E são pessoas que têm uma, é, uma força de vontade bastante grande, são extremamente é, cooperativas e eu acho que muitas vezes é, são mal compreendidos pelos nossos irmãos que criam tantos obstáculos aqui na sala, é, agindo muitas vezes de uma forma imatura, é, como se fossem... Crianças mimadas e gerando problemas para esses irmãos que estão abnegados, que trabalham aí com tanta boa vontade em nos ajudar. Gostaríamos de pedir a todos os nossos irmãos que colaborassem sempre com os nossos moderadores e que entendessem a, o trabalho que eles estão fazendo aí e que colaborassem com eles, colaborassem conosco. Então, a esses irmãos aí, moderadores, a nossa gratidão pelo trabalho que estão desenvolvendo. Estão sempre prestativos, ajudando a gente em tudo. A Sandra diz: gratidão, Bilhatan, pela aula de hoje. Fiquei feliz por estar sendo tão bem orientada. E sua aula de hoje só veio a me fortalecer. Muito do que você falou hoje, ouço muito e fico feliz em plena gratidão que essa luz azul dourada possa sempre me direcionar. Sim, nosso desejo que você seja sempre direcionada por essa luz dos nossos irmãos pleidianos. Ok, está na hora de nós encerrarmos a nossa nossa aula de hoje. Sim, Sônia, pode fazer mais de uma pergunta. Olha, o Sônia, existe traumas. É, oriundos de morte em vidas passadas. Eu mesmo tenho isso, trauma... É, traumas de morte de vidas passadas que se manifestam nessa vida. Existe essa possibilidade. Mas... É, acredito que isso tem, tem outras consequências. Tá? O problema da intoxicação da sua filha... Você diz aí que determinado alimento estoura bolhas pelo corpo. Me disseram que ela foi uma trabalhadora numa é, casa de leproso, né? Você pergunta se ela pode ter trazido isso de uma vida passada, né? Trazido para cá essa doença. Então, é, existe essa possibilidade, mas acredito que deve mais ser algum tipo de problema, algum tipo de desequilíbrio nessa vida. Tá? É, precisaríamos dar uma estudada, fazer uma análise, é, para ver o caso dela, para ver o que, que seria. Se é problema espiritual, se é kármico, se é problema é, físico, se é energético, o que, que é. Tá? Existem várias possibilidades aí, e nós precisaríamos dar uma estudada nisso daí. Mande para nós o nome dela, a data de nascimento dela e um relato, um breve relato do problema dela, que nós vamos na medida do possível analisar. Só que nós queremos lembrar os nossos irmãos que pedem ajuda para nós que é, tem um pouquinho de paciência, porque nós estamos com muita gente para atendermos, tá? Tem um pouquinho de paciência. É, nós não deixamos de atender as pessoas. Todas as pessoas são atendidas. Só que é, é, nós temos pouco tempo para atender tanta gente. Então, demora às vezes, um atendimento demora um mês, dois meses, três meses para a gente conseguir atender a pessoa. Mas, mas a gente consegue atender. Veja bem que isso daqui não é o nosso objetivo. Tá? A gente faz isso na, dentro das nossas possibilidades. Nós não estamos aqui para estar tá fazendo atendimentos terapêuticos para ninguém. Esse não é o nosso projeto. O projeto nosso é com as crianças índigo. Tá? Então, é, na medida do possível, a gente dá atendimento. Então, o tempo que a gente tem disponível é pouco e é muita gente para a gente atender. E esse não é o foco do nosso trabalho. Então, a gente não está aqui para ser guru de ninguém, nem para ficar... A gente só atende alguns casos excepcionais, casos mais graves. Tem gente aí nos mandando e-mail, pedindo coisas que, sinceramente, é, não, as pessoas não entenderam bem o nosso trabalho. Para estar tá pedindo certas coisas que pedem para a gente. Tá? Nos desculpem, mas é, as pessoas precisam... Ter a noção de que... Olha, irmãos, outra coisa que eu quero dizer. Nós temos uma grande quantidade de e-mails para responder. Grande quantidade de e-mails. Muitos desses e-mails são assuntos sérios. Mas muitos desses e-mails, sinceramente, é... são pessoas que querem a ajuda, mas que são casos em que a própria pessoa precisa se ajudar tá é, são casos em que a própria pessoa precisa tomar consciência de que ela precisa se ajudar então nós estamos com grande quantidade de e-mails atrasados que a gente não consegue botar em dia não consegue responder para todos tá então por quê porque nós não somos guru nós não estamos para dar consultas nós não damos consultas nós não somos guru nós não é, é, então é, adivinhações nós não não nós não trabalhamos com adivinhações nós não somos cartomante Ibiatã não é cartomante não é não é, é não trabalha com adivinhações não trabalha com, é, com não é ledor de sorte né então uh, existem alguns casos sérios que são passados para a gente, mas tem muitos casos que a gente não sabe, às vezes, nem como responder, porque a pessoa precisa se ajudar. São casos em que a própria pessoa tem que achar as suas respostas, ela tem que se ajudar. Então, a gente procura ajudar na medida do possível, mas nós temos pouco tempo para atender tanta gente pedindo e nós temos também é, pouco tempo para responder os e-mails. Tá? Nós presidimos uma ONG, nós estamos com a nossa irmã no hospital, em estado grave, e, tínhamos que dar atenção a isso, é, temos que presidir uma ONG, estamos é, sobrecarregados de trabalho pra, nessa ONG, por falta de voluntários, por falta de pessoal. Tá? É, a irmã Luarantano e Biatan. É, estão sobrecarregados de trabalho nessa ONG. e Então, é difícil para a gente é, estar dando consultas, é, estar é, dando atendimento espiritual para as pessoas, é, como se a gente fosse aqui um pai de santo. As pessoas nos mandam pedidos, e mandam e-mails, e mandam, mandam pedidos de atendimento, como se o Ibiatã fosse aqui um guru, um pai de santo, sei lá o quê. Né? Não, queremos dizer, explicar para os irmãos, que não é bem assim, que não é assim que funcionam as coisas. E que nós trabalhamos 24 horas por dia. Sabe aquele banco 30 horas lá? Aquilo lá é fichinha. Nós trabalhamos 36 horas por dia para o Instituto Mensageiros do Amanhecer. Então, é pedimos aos irmãos para entenderem que o nosso projeto é o Instituto Mensageiros do Amanhecer, é o um projeto com as crianças. Nós estamos atendendo as pessoas, na medida do possível, colaborando com as pessoas, tentando ajudar, mas que nós temos pouca disponibilidade de tempo, muito, temos pouca gente para nos ajudar e muito trabalho. E muita gente pedindo ajuda. Então... Nós vamos ajudar a todos na medida do possível. Tem um pouquinho de paciência, tem muita gente que fica mandando o mesmo e-mail para a gente, cobrando várias vezes. Né? É... Então, não é má vontade nossa, não. Não é má vontade, não é... Não é... Nós gostaríamos de poder atender a todos de uma vez só. Resolver todos os problemas de todo mundo. Mas, infelizmente, não é possível. Tá? Então, é, desculpem-nos por isso e fiquem tranquilos que nós vamos atendê-los tão logo que seja possível. A Vera diz, pergunta, então, nossos registros acásicos serão encerrados? Sim, serão, serão encerrados. Todos então, os registros acá acásicos né, da terceira dimensão serão selados. Serão selados. Nós vamos, na transição para a quinta dimensão, nós vamos perder totalmente a consciência da nossa vida na terceira dimensão. Porque, senão, nós vamos ficar correndo atrás, tentando descobrir onde estão os nossos familiares e não vamos é, conseguir atingir o objetivo da nossa passagem para a quinta dimensão. O Doda disse que o Etebilu é um demônio que viveu no Egito. Não, não sei disso. Só sei que os plegianos nos disseram que ele é o intraterreno que trabalha junto com os, os é, reptilianos. E que, o, devido a baixa frequência vibratória do Urandir, ele está seriamente envolvido com os intraterrenos e com... Os, é, os, os reptilianos. A Magda pergunta se a comunidade do trigueirinho também faz parte da não-luz. Tudo que é intraterreno, os intraterrenos são seres que não têm noção do que é certo e do que é errado. Eles não são, normalmente, eles não são do mal, mas eles são escravos, são utilizados como escravos pelos reptilianos e pelos draconianos. Então, eles são associados aos seres da não-luz. Não, -luz, não por, conscientemente, mas porque são é, cooptados à força para isso. É, com relação à comunidade Trigueirinho, o Trigueirinho, há dois anos atrás, segundo informações espirituais que nós recebemos, o Trigueirinho, há dois anos atrás, passou por um processo de invasão de corpo por draconianos. Então... O Trigueirinho, é, pelas informações que nós tivemos, há uns um, dois, dois anos atrás, ele teve uma, é, um problema físico, que inclusive nós estamos sabendo que realmente aconteceu isso, bate com a informação dos pleidianos, de que ele teve um problema físico há uns dois anos atrás, e ele se afastou da direção da, da, da comunidade, se afastou da direção da Fazenda Figueira. Segundo os pleidianos tinham nos falado antes da gente receber essa confirmação, ele teve um problema e ele se afastou da direção porque ele teve a, o corpo dele invadido por uma, um draconiano. Diz que é, o trigueirinho, o espírito dele mesmo, está afastado do corpo dele e que o que existe no corpo dele é um intruder, um invasor de corpos. Tá? Essa é a informação que nós temos. Logicamente... Aí mudou tudo. E lá mudou tudo. Todo pessoal esotérico que vivia lá abandonou. Houve uma, uma evasão em massa de pessoas que moravam lá na comunidade de Figueira. Todos os que eram esotéricos se afastaram. Os que ficaram lá são só aqueles que estão ligados ao dogma da Virgem Maria, da Mãe Maria. Tá? Ok, Doda... Então, é um ser que vive embaixo da terra. Esse demônio aí que é o, o Bilu. Bom, irmão, nós temos que encerrar o nosso trabalho, a nossa aula de hoje. Ok, Denise, nós não esquecemos do seu implante, não. Então, logo seja possível, nós vamos atendê la O Magda, manda um e-mail para nós aí. Tá? Vamos analisar. Manda o um e-mail para o Ibiatano. Denise diz tem dificuldade em visualizar pai e mãe criador seria uma bola de luz mais ou menos depende da sua imaginação você imagina do jeito que você sentir. tá isso daí fica a critério da sua imaginação irmãos nós vamos encerrando a nossa aula de hoje aqueles irmãos que tem perguntas aí tem dúvidas para os quais nós não demos resposta anotem as dúvidas e reapresente essas dúvidas na próxima aula, por favor. Pedimos desculpas a todos. Agradecemos a presença, a participação de todos. E pedimos desculpas, mas nós temos que encerrar a nossa aula de hoje. E desejamos a todos que tenham um ótimo final de semana. Que tenham um bom descanso, uma boa noite, um bom descanso, que fique na luz e na paz profunda. E que o final de semana e a próxima semana sejam de muita paz, muita luz, muito amor, muita harmonia, muita alegria, muita saúde, muito sucesso, muitas realizações e, principalmente, muito progresso espiritual. Queremos agradecer a presença, a participação de todos, transmitir a todos o nosso abraço carinhoso, Sintam-se carinhosamente abraçados por nós, num abraço caloroso e fraterno. Nós amamos a todos vocês e contamos com a presença de vocês no próximo sábado aqui para nossa aula. Próximo sábado nós vamos, provavelmente, começar a aula a partir das 18 horas. Então pedimos para os irmãos que estão entrando mais tarde... Nós vamos tentar começar a nossa aula no horário. Pedimos para todos os irmãos estarem mais cedo na nossa sala de, de estudos. tá Queremos agradecer a, a presença de nosso anjo da guarda, de nosso espírito guardião. Queremos agradecer a presença de todos os nossos mentores, protetores entidades de luz. Queremos agradecer a presença de nossos mestres, de nossos guias, de nossos xamãs, de nossos orixás, de animais de poder... Queremos agradecer a presença dos nossos amparadores e dos nossos irmãos estelares. Queremos agradecer a presença do comandante Astar Cheirando, do arcanjo Miguel e do comando estelar. Queremos agradecer a presença dos nossos queridos irmãos pleidianos. Queremos agradecer a presença de todas as forças da luz. Queremos agradecer a presença do nosso pai e mãe criador primordial por ter permitido que mais uma vez estivéssemos aqui reunidos. Queremos agradecer ao nosso pai e mãe criador primordial por ter permitido que todas as forças da luz aqui estivessem conosco no dia de hoje. Irmãos, a todos o nosso abraço. Tenham uma boa noite, um bom descanso. Fiquem na luz e na paz profunda. Com toda a nossa gratidão, nosso agradecimento pela presença e participação de vocês.